0: Доброго времени, суток. 14 августа 2021 года подкаст выходного дня радио Т767. Такой номер выпуска, состав, как мы называем, вот, когда тригада... Классический. Не, не, когда тригада это унылый. Okay. Унылый...
1: Марк 2.
0: Унылый мальчуковый состав, который классически 2. Да, действительно. Ну То есть классический плюс горы. А, а так все как обычно. И начинаем мы с Digital Lush.
2: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean Managed MongoDB, нового сервиса, полностью управляемой базы данных как сервис. С помощью Managed MongoDB вы можете больше сосредоточиться на создании масштабируемых высокопроизводительных приложений и меньше на обслуживании базы данных. Просто переложите управление MongoDB на Digital Ocean и позвольте нам взять на себя инициализацию Управление, масштабирование, обновление, резервное копирование и безопасность ваших кластеров. Услуга создана совместно с MongoDB Incorporated. Начните работу прямо сейчас по адресу do.co.radio-mongo.
0: Вот этим чувакам, которые мне ломку устроили на на сайте MonkeyType, перенося базу данных. Видел, Бобок, мое гневное сообщение в нашем чатике, который, как он называется, радио tchat
3: Ну, сообщение я не видел, но предполагаю, что ты о том, что чуваки из Манкитай в какой-то момент там обрушили себе базу.
0: Не-не-не, Они, я не знаю, обрушили или нет. Они говорят, мы переезжаем на другой сервер. Ну, по описанию, это как будто планированный переход. И обождите, значит, все перенесется. Я день жду, два жду. Ну, сколько базу-то переносить можно? Три жду. Потом в Твиттер пошел, там тоже нетерпеливый типа меня вопрос задает, они говорят, нет, нормально, все по плану, еще дней 5 будет переноситься. До сих пор... переносится, кстати. Что же за база данных у них такая? Что за размер? Что они там такого хранят? И как оно так долго может переноситься?
3: Ну, а главное, а нельзя было в фоне там как-то перенести?
0: Тоже идея хорошая. Но, ну да. При
3: этом...
0: Да, пишут они при, при этом отключив э, все весь онлайн-саппорт, они ведь ничего не выиграли по сравнению с тем, что если просто снэпшот сделали, ну откатились бы результат, ну ничего страшного, правильно?
3: Нет, ты понимаешь, конце, же, что на высокой степень было... вероятности они переезжают со, со своего Firebase на Монгу какой-нибудь.
0: Firebase так медленно отдает? Потому что Монго так медленно не пишет. Но если они... Не, конечно, не, ну, как бы
3: ты же не пишешь, может, они решили, выключили все, и сейчас переписывают руками байтики. Ты же не знаешь.
0: Может, переносит. Возможно. Возможно. У нас темы такие скандальные сегодня. Прямо конкретно.
1: я бы даже сказал.
0: Конкретно скандальные. Давайте с первого начнем скандала нашего городка, потому что молчать об этом нельзя. Я не знаю, как Бобу, который... Явно купленный Иван password поскольку он его вот так хвалил, явно проплаченный казачок.
3: Будет ли дальше но... их
0: защищать?
3: Я вообще... Я, я целиком на их стороне. Я настолько целиком на их стороне, что я вот только что проверил везде переезд на битвуард. Для тех, кто не понимает, о чем мы говорим Мы тут много лет всем рассказывали Какой чудесный OnePassword И я в том числе часто приговаривал Какой он офигенный, какой он классный Какое у него клевое, нативное Классное приложение на Маке, Прямо чистенькое, красивое, хорошее Было да, ну, короче, на самом деле
1: Что случилось? На этой неделе uh, One Password, точнее Разработчики AgileBits uh, Выкатили Early Access для One Password 8 для Mac uh, На самом деле эта версия уже была доступна Для Linux и была, по-моему, даже для Windows Но вот теперь Маководы получили, так сказать, доступ К этой радости и обнаружили Что теперь вся эта фигня Написана на электроне
3: А какая-то часть на Rust'е. Не-не, ну там все хорошо, там на расте написана Как раз та, та фигня, которая э, Вот этот вот демон, который всегда Находится в памяти ага. а, а на расте как бы остальной mini, интерфейс. Был, да? ну, Она даже не мини Это такой демон, который в памяти находится uh-huh. А мини и большой Это все как бы отдельные интерфейсы так вот, уже ну, да. ситуация заключается в том, что теперь, ну, во-первых, у вас памяти по-прежнему не так уж много занято, ну, то есть, если раньше было занято 8 мегабайт вот этим э, демоном, и сейчас всего 25 мегабайт, это как бы пристойная цифра, да, то при нажатии на кнопочку вызова OnePassword, которую, кстати, вы не заметили, я думаю, что вы их не пользовались ими, а ее поменяли, кнопочку вызова OnePassword, что само по себе тоже классно. Теперь поднимается вместо... 50-мегабайтной в памяти небольшой нативной программки, тоже небольшая 280-мегабайтная программка на электроне. Чудо чудесное. И, просто восхитительно. И
0: это особенно иронично, когда ты пользуешься не хромом <laughs> То есть, ты, ну, если я, например, в сафари и если бы они подняли мне какое-нибудь окно сафари бы отрисованное, ну, я не знаю, как называется электронная версия сафари Наверняка, что такое есть. веб то, наверное, я бы не так расстраивался. Но для меня лично это даже не самое большое расстройство. А самое большое расстройство то, что ты, как казачок засланный, давно говорил, это нормально. То, что OnePassword будет теперь subscription only, и никаких путей, как в седьмой версии, купить версию, обновить себе программу и продолжать локально держать свои волты, больше нет. Закончилось.
3: Ну Ну, ну, вот я тебе всерьез рекомендую смотреть на BitFarden теперь.
0: Я, кстати, первое дело куда? Туда пошел. Ну, не, не, в, не в этот, не в какой пас, кей, кей, пас какой-то там еще есть. Пас, да. Не туда же ходить? Пошел есть на... Лас, пас еще. На, на хм, Битварден посмотреть. А она там как-то, ну, на, надо объяснение знающих людей. Бабук, дай мне объяснение знающих людей. Я могу где-нибудь на Sinology запустить какой-нибудь контейнер, который будет моим этим самым?
3: да. Значит, ты должен на своем Sinology запустить битвард RS. RS. это сервер, который маленький сервер, который написан на расте. Ну и все, как бы, а дальше ты будешь просто привязываться к, ну, к своему в этом самому. Есть родной клиент, который называется просто Bitwarden. Он, по-моему, даже в App Store лежит. Да да, но он,
0: он тоже на вид, не на, на тивоне. Он написан. тоже.
3: Не, он, конечно, он тоже на видките. Ну, со софту, на, на, этом самом, на электроне. Но просто <laughs> за него платить не надо. И в отличие от OnePassword, он хостет. Ну, то есть, как бы ты сам поднял и сам за него отвечаешь и чувствуешь себя нормальным человеком.
0: Понимаешь, да? Я, кстати, поставил же этот клиент, который сразу логины какие-то потребовал к себе все такое. Но я так понимаю, когда будет свой сервер, будет проще его залогиниться к себе. Ну, конечно. Же, конечно. Ну,
1: есть, так, я так понимаю, есть опция воспользоваться собственным сервисом bit да?
3: Ну, э, в этом смысле непонятно зачем, честно скажу. Нет, это, это не наш путь. Но, Но, чтоб ну, чтобы не поднимать свой собственный сервер.
0: ну х... наоборот. для того и м- м- стараемся же помучиться.
3: Вот ровно так, да. В смысле, поднять свой собственный сервер и спокойно совершенно там все хостить. Плюс ко всему, если ты будешь пользоваться родным сервисом Bitwarden, то там есть некоторые ограничения, небольшие, уточню, ограничения. На, ну, типа там, там нельзя хранить файлы в Bitwarden в бесплатной версии. А платная версия стоит по, по подписке 10 долларов в год, что тоже выгодно, отличает ее, конечно, от, от, от OnePassword. Надо при этом сказать, что даже 8 восьмой OnePassword, конечно, выглядит симпатичнее, Ну, честно, вот он выглядит симпатичнее. Он выглядит более э, гладким, чем битварда. Но у битварда, напростите, я хотя бы что-то улучшить могу. Потому что вообще-то он open source. Знаете? Ну, это ты.
0: Я знаешь, чего меня сразу немножко притормозило? Я сходу не нашел никакого пути, во всяком случае, видного мне. Как мне перенести свои 2356? Ты
3: что? Ты ты издеваешься, что ли? Элементарно. Так. Значит, ван паспорте, есть кнопочка экспорт. Выбираешь в OnePassword экспорт. Там буквально вот типа файл да. export all items. Да, нажал. Потом ты заходишь в веб Битвардена. И там говоришь импортировать OnePassword файл. Все. И все, да. Да.
0: А, я, я, читал, я читал, что импортируется, но как-то они говорят, вот, мол, когда ты импортируешь, не, не полностью записи импортируется, потому что файлы
3: они... Файлы не импортировались.
0: Не, нет, чего-то не импортировалось с по-моему, у людей. Какие-то такие страсти были.
3: Ну вот у меня 2 прямо импортируется как, как надо.
0: У меня типичные записи выглядят как. Вот, например, у меня есть запись, называется GitHub. Там юзерный, password, one-time password, веб-сайт, а потом идут всякие нотс. И там какой-нибудь там токен для packages, там токен для бэкапа токен... Вот это все мне хочется перенести Так оно все, все копируется? Все будет копироваться, с да, все.
3: У меня все записи скопировались, кроме конкретно файлов Знаешь, когда я туда прям в OnePassword запихивал файлы лицензий Ну, как бы тут понятная история что?
0: А, То есть, оттачи оно не понимает
3: Никак. Да-да, но ну, это оно есть Файлы оно так автоматически не принесет Но, по счастью, в вам паспорте можно Вытащить все айтемы, которые с, с оттачами и сделать это руками Тем более, что у них их было шесть
0: да, и Я тоже очень нечасто этим пользуюсь там Лицензий не так много Не потому, что мы мало покупаем А потому, что минималисты Как нафиг нам лицензии в виде файлов Они в виде номерков У всех нормальных людей в общем, рекомендации нашего подкаста За исключением ГРЭ, которому и так хорошо Переходить на Bitwarden Так? Ну, ну пока Я, да. на
1: самом деле, просто Уже не первый год пользуюсь OnePassword X, Точнее, OnePassword.com Тем самым веб-сервисом И поэтому, конечно, вот Для таких, как я Мало что изменится Просто отпадет возможность Синхронизации через Dropbox и iCloud. При том, что синхронизация через Dropbox у меня как-то, по-моему, не то чтобы отломалась, но, в общем, я ее перестал пользоваться
0: Какая синхронизация? А? У тебя нечего будет синхронизировать Она не то, что отпадет, там они не дают тебе локальных волтов больше не, не, Некуда Я понимаю,
1: но у меня просто вот последние пару лет, я даже не помню почему Просто вот как-то она переехала, они меня вот как-то сагитировали на OnePassword X
3: я понимаю, И... не, не, не One Password X, а One Password Server В смысле, их собственное да, 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 да,
1: ну то есть Изначально там One Паспорт X Это была э, версия расширения По-моему для Firefox да? И это была самая удобная штука Хотя, должен честно сказать Что вот они в последнее время Как-то сдвинулись в полезное надо сказать. Если раньше Они как-то как-то модифицировались в сторону, сделать как-то еще чуть-чуть неудобнее, то сейчас, по крайней мере, они там Touch ID, например, умеют распознавать. В OnePassword. Ну, Touch-ID, в смысле,
3: на, на мобильном или на десктопе. На десктопе не, да? они на
1: десктопе, причем в расширении на десктопе. У них была какая-то интересная история, что вот э, расширение OnePassword X не умело работать с э, Touch ID. <с Una> и все равно приходилось вводить э, руками
0: там мастер фразу. Ну, но нормально умела работать с Touch ID. То есть не, не, не то, что. Да, расширили... но не
1: умела в этом случае синхронизироваться с OnePass.com Уме... Короче, там вот у них какой-то <свист> разно... <свист> разнобой <Разнобойствующий>. случался. <свист> да,
0: да, да нет, которая нормальная версия, вот по, по, по подписке, у Вовука, небось, такая была, она уже и так хранила, там в облаке все пароли. И никакой синхронизации сто лет не надо было. А моя версия, которая для, для старперов Она через iCloud Синхронизировалась прелестно И до сих пор синхронизируется
3: Просто там он чате, больше нам, не будет. Сейчас там в чате нам правильно подсказывают, что Bitwarden RS переименовался, и он теперь называется Волдвард, потому что старое название нарушало торговую марку Bitwarden Но вообще вам не обязательно ставить Битварден RS. Это я такой просто странный. Вы можете пойти и поставить битварденский родной сервер. Он, в общем, не сильно хуже, на мой взгляд. Он просто, ну, как бы написан на неправославном языке, понимаешь, поэтому меня это немножко смущает. На
0: PHP, что ли?
3: Эм, ну, как бы Не настолько неправославном языке Что, на перле? Ну, там, как бы, зайдите В, в раздел сердце и посмотрите
0: Бобук, видимо, сам не знает Знаешь, не православный? Да
3: нет, не, на C-sharp
0: На C-sharp А как, Дотнетом его каким-то? Ну, Дотнетом
3: он запускает Он в контейнере запускает По барабану
0: ну, да, если контейнер не требует Винды вокруг, а так? Не, не, впечатлю, раз,
3: если, а е- а если он, да, нет Fox. кори В пятом смысле okay. Говорит, Ну, пишет, а
1: если у меня Firefox? Ну, вообще, как? Если у вас, у вас Firefox все, ну, Запускайте на электроне
0: Вообще, обидные деньги, да, наступают Вот когда компания, к которым Мы относились тепло в этом подкасте Одна за другой нам кидают обеняк В прошлый раз Apple кинула со своим вот этим хамством и наглостью, хождение за нашими фотографиями теперь, и OnePassword, кто будет следующий? Mm-hmm. То есть надо ожидать, что следующим пунктом наш подкаст радиойти станет вам какой-то мал... ну, вирусы какие-то будет вам ставить, когда вы на него заходить начнете. И, требовать, и требовать оплатить пару биткоинов для того, чтобы комментировать. Подойди. Зачем так сразу? Да, давайте
1: как-то поаккуратнее, по Там сначала наркотики всем продадим
0: То тоже дело, да Перейдем в, на темную сторону как, как и все бывшие, любимые нами Не, я был это, это из серии, куда христиане нападаться Ну а ш, что же нам теперь делать Ладно, здесь на битвард мы пойдем А то напоминают
1: страшно. Это оказывается, директор Microsoft. До А-ха, сих пор м-
3: Мокрософта нужно еще добавить Microsoft. Нет, нет, с, чуваки, это не у меня проблемы с C-Sharp. Это уже Ты не вы... проблемы с c Это у C-Sharp проблема с C-Sharp. как бы нет проблем, нет. он сильно приятнее, чем, не
0: знаю, да. чем, чем, чем Java. C- я, я, я из тех, которые на Java может контейнер запустить, если, если надо. Так что не такой. Вот если я ставлю сервер и смотрю, что Node.js, это, конечно, не даже звоночек, это колоколище. Ну а на ПХП, ну да, это... это. Тебя пойм вечерний
1: звон, потому что сейчас поставить сервер, где обнаружит Node.js, это, в общем, задачка для не слабонения. Ну, мы
0: стараемся. У, у нас получается. Да, такая грустная тема, с которой мы начали. Ну давай, Бобок, перейдем на веселую, потому что я и у тебя подсмотрел, хотя видел не у тебя первый раз, про Робин Худов, а, к- да. который вводится я... да. среди нас.
3: Mi- они какие-то странные Робингуды? <Robin Good. р branche> ну, как-то
0: да Они, по-моему, какие-то, они? какие-то дебилы И По-моему, вот Моему, они бы, просто убежать не успеют Если ты меня Bis- C- спросишь, по-моему, дебилы
3: Давайте издалека зайдем Есть такая сложная конструкция, которая называется Polynetwork Polynetwork — это идея строить такие хитрые бриджи между разными блокчейнами Ну, то есть, типа, чтобы транзакции и смарт-контракты можно было выполнять между разными блокчейнами. Э -э, Заход довольно интересный, и его довольно широко там используют разные, в основном, если честно, криптовалютные стартапы, в первую очередь. И я бы не сказал, что там кто-то много активно использует. И в вторую, и в третью, и в четвертую, да. Ну да, типа, вот это такая история. Э -э 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 И на прошлой неделе было довольно знаменательное такое событие, Давай так скажем. Некоторый анонимный хакер, который интересовался тем, как устроен Poly Network, потратил, видимо, довольно много времени на то, чтобы разобраться, как, как конкретно как бы эта штука работает, и нашел довольно, интересную, довольно интересный момент. Значит... Так как там все как бы. Так так как это бридж между разными э смарт-контрактными системами, понятно, что внутри нее как бы есть большое количество, собственно, написанных смарт-контрактов, и так получилось, если сильно упрощать, что э -э как бы один из смарт-контрактов который э, существовал в этой сети и выполнял проброс между между сетями, одновременно оказался с с возможностью изменения другого смарт-контракта, в котором были перечислены ключи которые использовались для хранилища, хранилища самой сети в хранилище лежало примерно разных токенов на 600 миллионов долларов и ну что хакер сделал, он как бы заставил вот этот смарт-контракт с дыркой доложить в админский список, если сильно опять же упрощать ну, как бы свой ключик, и после этого просто вывел оттуда все деньги, с этого небольшого хранилища объемом 600 миллионов долларов Дальше произошло прикольное. Ну, как бы, просто реально прикольное. Эм, чуваки из поля Нетворк сказали, ну, чувак, ну, как бы, ну да, ну хак, ну, понятно дело. Может, деньги ты деньги-то вернешь? И он такой, ну, ладно. И начал возвращать деньги. И, кстати, на текущий момент почти все, если я правильно понимаю, вернул. А, ему при этом выплатили бакбаунти в полмиллиона долларов? Не-не, они ему предложили бакбаунти в полмиллиона, он и от них тоже отказался. Вот у всей этой истории есть э, Некоторые ну, как бы подводные камни Потому что, конечно, очень приятно про нее рассказывать Как историю про, про благородных Робин Гудов, но тут нужно понимать, что, во-первых, чувак Спалился э, Как бы спалил про себя все, включая IP-адрес Причем, ну, в смысле, до того, как начал Возвращать все э, Он, очевидно, не собирался Ничего с этими деньгами сразу же делать Но как бы, ну, попал и попал Что В смысле, понятно, что спалился и спалился Видимо, такой хак был, типа, по приколу При этом, что мне особенно нравится, конечно, вот получил ты в разной криптовалюте 600 миллионов. Ну, если по-честному, вообще непонятно, что, что что с этими токенами делать. Там же каждый токен номерной, И как бы ты его моментально переписываешь И там э, В каждом блокчейне Его просто заносят в блоклисты В эти списки И ты больше не можешь ничего делать с этими прекрасными деньгами Нет, чисто теоретически Есть блокчейны, у которых нет такого блоклиста Например, биткоин Как как, э, такая самостоятельная Практически неуправляемая конструкция Но с биткоином очень прикольно Ну как бы там же каждая монета прослеживается И ты банально просто на обменниках Эти деньги не выведешь Остается один вариант, ну, вот как бы но как он из вот черный такой, да? Миксин-сервисы. Ну, ага. ну, типа миксины, да, в смысле, миксеры как таковые. Но с миксерами, видите, есть такой подвох небольшой, что, ну, ты как бы когда деньги в миксер отправляешь, ты никогда не знаешь, они вернутся или нет. Ага. И ты никогда не знаешь, какая из спецслужб управляют этим миксером. Не-не, ну, миксером никакие спецслужбы не управляют, но то, что миксеры или деньги... Ну, его накроют. Ну да, что миксер может перевести деньги В спецслужбу, совершенно точно В результате от этих 600 миллионов Ну, наверное, миллионов 100, если сильно постараться Можно было превратить в Какие-то Какие-то, не знаю Внятные акции Поле ликвидные криптовалюты Ну, Потому что
1: в действительности Все-таки речь идет о токенах Самой Polynetwork, которая
3: Тоже, ну, короче Ликвидность их такая не безусловная. Нет, там это же не, не полевские монеты, там было много всего. Там были USDT, там немножко битков а, было, да, эфира да, да. было они... много. То есть, как бы, это такое, это именно хранилище их было.
0: Мне, а, мне эта история не выглядит реалистично. Вот как, как она показывается: типа, чувака попросили верни, он вернул. И там наверняка не обошлось без ну, более серьезных просьб. Типа с
3: паяльником не. в одном месте. Думаю, что не, не, нет. Слушай, они его не, не нашли,
0: еще, я думаю.
1: Я думаю, что если они выразились в духе, так сказать, дорогой анонимный товарищ по такому-то IP-адесу с такими-то логинами в разных системах, верни денег, а, то вот. я думаю, что вполне весомая просьба. То есть, Тем все, более, опять-таки, нехвидность того, что он унес, под большим вопросом. Ну, подожди,
0: мы тут этими перебираем бриллиантами мелкими. Ну да, ну потерял бы он пять шестых из этого, шесть пятых. 5 частых, то есть.
1: Ну, а, ста- Причем без путей, без АИЛС под, под самим
3: поездом. Ну, вот примерно так. там чувак спрашивает у нас, а в манера перевести? Они как бы, как бы не отслеживаются. Чуваки, ну да ну как. Ну до манера. У тебя есть доведите до У тебя есть биткоины, ты их заносишь на биржу, их тут же блокируют. Вместе со всем аккаунтом. То есть, как бы нет простого способа на самом-то деле ничего здесь сделать. Благодаря тому, что комьюнити настолько организовано, что моментально списки, как бы все, все, все транзакции видны и моментально все списки Уведенных есть, все списки с кошельков хранилища были известны. Соответственно, посмотреть можно было все, все транзакции. Подождите,
0: а где же свобода, которую нам обещали? Где же да, отсутствие, нет, отсутствие нет, контроля? Чем здесь свобода контроля? здесь все
1: наоборот? Жень, ну, мы много раз обсуждали Но нет никакой анонимности Есть псевдонимность, которая при этом легко нарушается Я не
0: знаю, кто там что обсуждал Но мне биткоины продавали всю жизнь Как вот то самое решение Которое позволит выйти из-под контроля большого брата А тут не супер большой брат Ведя всего, так сказать, сообщества Которое решает мои честно украденные биткоины забанить Э -э 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 -э
3: -э 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 Ну, тут ведь как? Это просто не единый большой брат, понимаешь? Это сообщество больших брателей. Много больших братов,
0: да. Много маленьких братьев, которые. Ну, Нет, и, чем, и, чем это, и чем это лучше одного большого брата? С ну, государством там, как договориться, брата. можно там от, от, отвалить ему.
3: И... С этими тоже можно договориться, Жень. Просто отвалить не получится. Получится слишком много отваливать, понимаешь? Нет, на самом деле можно, конечно, договориться. Только договариваться надо до того, как. Тогда у тебя
1: к моменту, так сказать, совершения всего, окажется какое то количество больших, маленьких, больших братьев, которые будут уже топить за тебя.
0: В общем, и, ну, здесь как и, и здесь нас кинули, что вполне в тему предыдущих двух кидалов. Да, и тут нет счастья, и тут нет нашей любимой либертарианской анархийской вольницы.
3: Там э, чуваки у нас в чате говорят, что он еще вроде бы не все вернул ребят, он не не вернул, еще 33 миллиона, но они были в USDT И он не может их физически вернуть, потому что Tether, как э, компания их выпускающая, уже их просто заблочила То есть она как бы их пометила как неперемещаемые, соответственно, типа ты их не можешь просто никуда передвинуть Я думаю, что как только что произойдет, как только они их разлочат, он их вернет Женя, ты знаешь, что такое USDT? Вообще звучит похоже, но но это гораздо более солидное жульничество, чем это очень красивое жульничество. Короче, это такая контора, которой ты приходишь, как бы, вносишь туда 10 долларов, а они тебе в ответ выдают криптовалюту своей собственной ровно ну как бы ровно 10 единиц. То есть они как бы привязаны один в один доллар. Так, ну все. А дальше ты за, эти, за эту крипту можешь купить себе биткоинов, шмиткоинов, там, все что угодно, потом в какой-то момент пойти и, как бы, совершить обратную процедуру. Принести, там, сколько-то тех USDT и обменять их обратно на доллары.
0: А кидало где? Почему они жулики-то?
3: Ты же не знаешь, сколько у них на самом деле занесено долларов. Ты не можешь знать, те деньги, которые те USDT, которые сейчас обращаются вокруг тебя и с тобой взаимодействуют, они на самом деле обеспечены чем-то или нет? Можно подумать, я про другие ваши фантики знаю, обеспечены они или нет. Можно подумать, ты про доллар знаешь, что вы обеспечены или нет. Я знаю, что так себе обеспечен, что-то не особо. Ничем не обеспечен. Но как бы ты там веришь, а здесь нет, вот и вся логика. Но надо, сказать, сказать, что тетр на позапрошлой неделе прошли аудиты, подтвердили, что как минимум сравнимое с выпущенным количеством токенов денег у них есть. А, Точно да, посчитать сравнивать сложно Сравнивать
1: можно много с
3: чем Не, не, а ну, в смысле, вот что там посчитать сложно Историю про Vexel они все-таки не проверили Историю про вексель я не помню А помню, что у них сейчас Ну, как бы, если все их активы продать то сумма сходится с точностью там плюс-минус 1 процент поэтому этого в принципе а, достаточно этого
1: ну слушай этого пост дисконта потому что они же когда первый раз дискоуш сделали то когда это было пару месяцев назад то оказалось что у них там 30 миллиардов в коммерческих векселях ты, спомнат... ты так говоришь как будто это что-то плохое а, ну как бы не то чтобы это самые ликвидные бумаги то есть вообще Тезе оказался там седьмым по объему вложений в коммерческие вексели
3: инвесторов в мире. А у меня для вас более интересная есть новость. Это кому как? Ты пишешь? Мы как бы еще не, не а, дообсудили, а, как, а, эти, я, как я, эти USDT отмывать. Я еще не, не ухожу с вашего давай. Не-не, давай, давай. Не, не, давай, давай. А,
0: я тут, ну, в, 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 те, кто наш чатик читает, видел, что я предложил нам записать подкаст. Ну, с Бобоком, потому что с Греем Чего с Греем-то записывать про клавиатуру подкаст Рассказать, как клавиатуру делать Так вот, так сказать, прелюдия К этому подкасту Я малярный мод На свою клавиатуру впендюрил В смысле, на... скотч налепил? Не скотч, малярную ленту
1: Ну да, я ее а... имел какой-то. А я, честно говоря, про моляры подумал
0: в... вот, вот эти самые... зубы куда-то подложил Моляры да. засунул В клавиатуру, слушайте, ну прямо песня то есть, она до этого была такая песня, а теперь она стала песня только более низкочастотная. Она понижает вот, вот эти клики, которые мы с тобой были, клаки, как они называются. Их как-то прилично называть, как-то неприлично называть, я помню. Они стали еще более клаковые, кликовые. И весь мод этот, ну, три минуты делал. Ничего разбирать не надо. раскрутил клавиатуру, прикрепил. Отбирать
1: да, не надо, но клавиатуру ну, не придется. Не надо
0: клавиши вынимать. Не надо вот этого всего сложного делать. Свечи вынимать. Оно снизу платы при- прилепляется. Короче, всем рекомендую как минимум попробовать. То есть, ну, стоит,
3: стоит попробовать. Слушай, давай, раз уж мы в эту тему зашли, обсудим очень, как-то, очень важную тему, которая вот просто с периодичностью два раза в неделю я считал. Поднимается в нашем главном чате про клавиатуры. Напоминаю, чат называется radio t чат Там прям, я не знаю, постоянное обсуждение клавиатуры сейчас. Думаю, что девочки записываются на ноготочки реже, чем у нас в чате обсуждают клавиатуры. Так вот, самый частый вопрос, на самом деле, звучит вот как. А можно вот такое же, но с bluetooth Почему у тебя клавиатуры с Bluetooth нет?
0: <звы> Это мой коллега спрашивает. Он говорит: я ненавижу провода на на столе. Тут я ему свой кривой провод показал. Он говорит: О, такой бы я, пожалуй, себе поставил. Ну, как-то не носит. В, в нашей тусовке не носят клавиатуры без провода. Не
1: принято нет, На самом деле есть клавиатуры без провода. Но у них вылезают Какие-нибудь странные истории Ну, например, надо специально позаботиться Чтобы клавиатура не засыпала Потому что иначе она у вас не будет У вас компьютер не проснется от нажатия клавиш
0: yeah, и есть, только... есть собранные клавиатуры Но в нормальных кастомных клавиатурах Которые Больше 100 долларов стоят Не носят Bluetooth. Ты, по можешь вспомнить какую-то с блютусом нормальную клавиатуру? Yeah, да, у Vortex-
1: 67
0: но ну, это как раз в районе 100 долларов клавиатура я имею ввиду что-то вот на Нет, долларов сильно
1: выше 100 долларов потому что у тебя 129 99 стоит только так сказать кит которому еще полагаются
0: свечи и, и все прочее Т- кто так у нас считает в нашем кто? мире считает базовый набор 100 долларов он стоит а нет, то нет, что клавиатура все обойдется кто же вы не забывайте
3: это r2 под кабити 67 light да Сейчас объясню почему. Значит, самая большая проблема заключается в том, что чтобы клавиатура была комфортная, приятная и ну, как бы, э, хорошо звучащая, она должна быть тяжелая. Тяжелая это значит корпус сделан из железа. Ребят, вот вы хоть как крутите, но Bluetooth так хреново передается через железо, вы не представляете. Поэтому все клавиатуры, которые с Bluetooth, они все пластиковые.
0: У меня еще кстати, на столе лежит как раз такая пластиковая клавиатура, которая усилена вместо фома вот этим, как он называется, полимером снизу, который кладется, она она стала такой прямо тяжелой, зараза. Просто красота нечеловеческая. Я вот прямо
1: вся его смотрю. И купить Клайд, э, вот алюминиевый корпус с медным утяжелителем. Там сам корпус с утяжелителем получается килограмм с лишним.
0: И и я, я, я тоже в эту сторону смотрел, игры, и такой, он называется версия 3, почему-то, что, ну, чтобы всех запутать, как, как обычно у Kibi Defense бывает, название сложное, ну, как-то досадно то, что он сейчас только белого цвета. Надоели мне белые клавиатуры, уже у меня их уже столько. Хочу серую, черную тоже не хочу, хочу серую. Когда будет серая, тогда с ними и поговорим. Ну а тебе бы я советовал глупостями не заниматься, купить нормальную клавиатуру металлическую, ну как... Как у больших. А вот это все для бедных. То, что ты придумываешь. Поскольку никто не знает, как оно звучать будет после того, как ты соберешь. То есть, может и звучать будет, а может и нет.
1: Почему звучать? Слушай, пускай оно другие ощущения даст.
0: а ему звук. Не только звуковые. Ему звук не нужен. Ему картинка, вижу, бобок нужна. А звук ему пофиг. Мне ощущения важны. Ну так звук это часть ощущений.
1: Я в обзоре клавиатуры... где-то еще подкаст поднимаешь?
0: В обзоре клавиатуры часто вижу такой ответ, когда спрашивают, как твоя клавиатура звучит, человек говорит, а я не знаю, я в наушниках все равно сижу, мне все равно, как она звучит.
3: Но Слушай, вот... ну ты руками-то все равно вибрацию чувствуешь.
0: Ну да, ну вот как она щелкает, как она... Вот это, вот это все, это нельзя в наушниках сидеть с нормальной клавиатурой. Это вон из клавиатурного хобби таких не, людей. Ну,
3: а я, я иногда сижу, мне норм.
0: Тебя тоже вон тогда?
3: А ты чё? Ты просто не понимаешь ничего. Это же, как бы, ну, по-другому работает. Ты же пальцами чувствуешь это все. Зачем звук?
0: Хотелось бы звук. Хотелось бы. Ну, представляешь, я, я такую клавиатуру собрал, что даже жена, которая сидела на диване рядом, говорит: ух ты, как у тебя красиво, оно щелкает. Вот то это есть, да, это То
3: конечно. есть даже,
0: даже люди не инициированные понимают. То есть, вы по-прежнему
1: хотите, чтобы у вас зеркало щелкало.
0: Но... Хотим. Хотим, конечно. не без этого. Хотим, хотим, хотим. И будем этого добиваться Мой следующий план поставить вот этот дикий мод Который, э, как он называется, фом-мод Который популярен стал от этой клавиатуры Какая-то новая модная вышла У них вместо э, фомовой прокладки Между между PCB и самими клавишами э, Они кладут кусок фома туда тоже легко сделать, но при этом мне придется все разбирать. Вот это я хочу попробовать.
1: Если кто-то в чатике задумывается, что такое фом, который упоминает Женя, это пена. Фом. Фом.
0: Почему это пена? Ну, это такой материальчик такой. Это пена. Это вспененный
1: вспененный пластик. Ну, там, не пластик, а пластическое соединение. Поэтому вот, да, пена. -э 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 -э
0: -э 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 Ладно. Пойдем на следующую тему, я предлагаю. Давай. Которая.. Слушай, опять грустная тема.
3: Просто неделя такая,
0: Жень. Как, 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 Эта тема нам вон из профессии бог с тобой.
3: Ну нет, но пока нет. Это Это, знаешь, это тема радость радость Грея на самом деле.
0: То есть можно а, посадить спокойно. обезьян, которые будут писать технические задания изкусного
3: я? я? Там не технические задания. А ты пробовал вообще? Ты, ты... Не, не, не пробовал. Не попал в список, да? Я просто кодекс прошел. В смысле, ну, там же такая игра была, с, типа, запрограммируй так. на кодексе то, что нам надо. Товарищи, значит, что такое? Значит, да. Да. А еще идет об OpenAI
1: кодекс, который improved version. И вообще, Artificial Intelligence, короче, э, так сказать, транслирует ваш естественный язык
0: в код. В язык. Бобу, кто ну ты как человек, который транслирует? Скажи, написано это,
3: Nature Language, ну блин. Ну не ну, это как-нибудь он... иначе. Короче, логика такая. Это система, которую когда-то Microsoft э, начали делать вместе с OpenAI э, в начале года. В середине года они показывали свою версию, которая называлась э, что-то FX. Я все время забываю. Э, Короче, для, для использование естественного языка для написания фильтров. Помните, было, мы обсуждали как-то. А сейчас это ну на самом деле совершенно другая система. Она повер, построена поверх GPT-3. Предыдущая была построена поверх GPT-2. И это очень простая штука. Ты как бы командуешь, что именно должно произойти в твоей программе. То есть не в смысле вставить переменную, а ты говоришь, значит, типа, напиши мне программу, которая забирает ну, курс биткоина. А теперь сделай так, чтобы она показывала график. А теперь сделай так, чтобы этот график танцевал под музыку. Ну, то есть, вот как бы ты описываешь штуки, которые тебе нужны, и ты итеративно, шаг за шагом. И она тебе эти штуки делает. И, ну, я даже не знаю, как сказать. Это, на самом деле, вызывает чудовищное ощущение, когда ты реально этим пытаешься пользоваться. Потому что вот этот кодекс-челлендж, если вы в него не попали, это была реальная возможность немножечко попользоваться этой штукой. И, ну блин, <смех> это очень странное ощущение, потому что ты действительно можешь делать совершенно волшебные штуки, которые ты не ожидаешь от такой системы. Если, нельзя это даже сравнивать с вот той системой Completish, которую сделали в э, GitHub. То есть как бы оно похоже по, э, ну, по технологии, но совершенно другое по результату. Да, у нее в качестве основного языка программирования используется Python Понятное дело, оно может писать практически на чем угодно Потому что, если честно, оно не особенно вдумывается в то, что пишет Ну, разумеется, само собой Жень, специально для тебя, o, на, на пишет de, отлично
0: также отлично, как и на Python На
3: Python пишет почти идеально Какая ему разница,
0: какой язык? Ну, зависит от того, на чем его научили и
3: Ну да, в смысле, просто у него большая часть, видимо, исходных данных была на Python вот такая вот история. Вот. И надо сказать, что работает оно прямо, ну, в смысле, оно прямо работает неплохо. Посмотрите те демо, которые показываются, и имейте в виду, что это live демо. То есть оно не, как бы, оно не было за, за, заранее запрограммировано. Многие вещи из того, что там показывались, вот пока мы проходили этот самый кодекс-челлендж, мы как бы на него посмотрели из тех, тех, кто там был. Через какое-то время у всего этого будет API. И это автоматически означает, что скорее всего это так появится. То, в там уже есть API, по. Просто там оно в закрытой бете Они там никому не дают пока, насколько я знаю В смысле, что там не О, просто Они закрытой упоминают бета. private beta Да-да, но private beta это означает, что оно, наверное, Microsoft дали, знаешь, как это обычно бывает Остальным нет вот И код, который Оно производит, конечно, это ну, Скопипащенные куски из всего При этом они уже даже не стесняются Они не говорят, что они учились только на GitHub Да, они учились и на Stack Overflow Почему бы нет, собственно говоря то и бишь, этот, есть да.
0: неналевый шанс, что когда они этот API откроют, наш любимый JetBrains пиндюрит и себе такую штуку.
3: Ну, они же откроют не за бесплатно, как ты понимаешь, и откроет ли это себе JetBrains, непонятно, потому что от предыдущего, от GPT-3, вот от того, что делал э, GitHub, тоже же есть API, но JetBrains его почему-то пока так и не встроил. Ну, они как бы вообще, ребята, не слишком быстрые в этом смысле. Посмотрим, как оно будет, и непонятно, нужно ли на самом-то деле это JetBrains. Все-таки нужно отличать систему, в которой ты пишешь код и его редактируешь, от системы, в которой автоматически пишется код.
0: Ну, погоди. Если похоже на то, что весь коде есть, который, ну, условно полезно иногда бывает, было бы и в, в JetBrains, чем бы это было плохо для пользователя?
3: Да, конечно. В смысле, это не было бы плохо то, что в GitHub встроено. А вот конкретно такая же история, как кодекс, она ну, совсем другая. Там типа... Ну, там, правда, совсем, на совсем простом языке Ты решаешь вполне себе конкретные сложные задачи
0: Ну, есть... подожди, я не очень понимаю, как это происходит Вот в VS-коде с гитхабовским плагином Ты пишешь, например, коммент Длинный коммент, описываешь то, что сделает твой, твоя сущность И оно тебе эту сущность может сгенерировать Ну, с той или иной степени успешности А здесь как, не так, что ли?
3: А здесь у тебя есть отдельное окно программы и отдельное окно, где ты пишешь команды Команды выглядят так Ну типа Сделай типа, типа, Создай чистое поле На нем размести типа Треугольник Пусть этот треугольник будет называться ракета Ракета умеет летать по полю Если нажимать стрелочки влево-вправо То ракета вращается Если нажимать на пробел Из ракеты вылетает торпеда Набрось на поле камни пусть камни летают в хаотичном порядке со скоростью меньше, чем... ну, со скоростью, не знаю, 5 пикселей в секунду. Если ракета попадает в в камень, камень взрывается. Все, в этот момент у тебя уже есть игра, в которую ты можешь играть. Причем это по командам, ты понимаешь, да? То есть ты говоришь добавить ракету, она сразу появляется на поле, и ты можешь управлять. Вот, то есть как...
0: А меня меня вот что удивляет. Ну, ладно, когда ты даешь по командам, и оно тебе генерит код на это, это я еще могу понять. Но как оно генерит согласованный код? А в чем проблема? Ну, черт его
3: знает. Я, я... Тот код, который я видел, который, который мы, собственно, в, в, в рамках вот этого чел- челленджа строили, он вполне себе оказывался согласованный.
0: К- как-то умеет, да? Умеет. Оно,
3: прямо, оно прямо понимает, что когда ты говоришь, что здесь нужно там сделать, строить систему управления, она понимает, в какой части программы должна она быть. То есть прям вот это, это удивительная совершенно такая штука, когда ты... Знаешь, эта штука похожая на ну джуна программера. То есть ты не думаешь, что она напишет что-то новое и гениальное. Но вот такими простыми командами ты вполне себе как бы можешь оперировать что джуниор-программером, что вот такой вот э, пипякой. Она О, просто работает.
0: Слушай, про пипяки, а оно может заменить собой фронтендера? Например, говоришь ей: ну, чувак, сделай. Я не пробовал. мне логин форму, которая при нажатии кнопки submit. Проверит стойкость пароля
3: Если пароль стойкий зайдет На такой-то URL Я не пробовал, но она умеет JavaScript и умеет базовый HTML, поэтому думаю, что может Это ведь а, богатая. Это богат, богат, богат,
0: да да не надо uh-huh. рефакторить Но когда в JavaScript не рефакторит Слушай, вы, нет, все, Почему все... в JavaScript В Python можно рефакторить так В Python мы и сами напишем А вот JavaScript нам руки марать не хочет Или на PHP, прикинь велеть ему написать сайтик на PHP и, и все, и руками не трогать.
3: Э, вот, Слушай, меня, знаешь, что угнетает во всей этой истории? Вот я чуваков в чате сейчас нашим читаю, и они такие, да-да, вот как джунсистый коверфлоу, пишут такой же код, как и кривой генератор. Да не кривой там код. Вы посмотрите на примеры. Еще раз, там примеры, конечно, ну как бы глупые в э, тех э, видео и тех э, описаниях, которые уже там в куче есть в интернете. Но там вполне приличный код. Там нет такого, что он какой-то прям плохой или стрёмный. Там ничего такого стыдного нет. Неплохо написанный код, да еще и задокументированный обычно, потому что система сама умеет это все документировать. То есть ты как бы на это смотришь, и у меня нет ощущения, что это плохой джун. Нет, это хороший джун. То есть, как бы, это может быть даже мид-минус, понимаешь? То есть, в смысле, там такой middle программер с не очень богатым опытом. Вот и все.
0: И тебя, тебя это не пугает. То есть ты не считаешь, что они
3: старичков в области выдавят на. на выдавят. Какое-то выдавят. количество людей выдавит обязательно. Но я пока не страдаю и думаю, что на там, мои ближайшие там, 10-15 лет моих, моего применения хватит. А там будет пора на пенсию. Тут что поделаешь-то. Вот молодым ребятам надо беспокоиться, да. Потому что, как бы, это угроза для них. То есть сейчас, пока вы молодые, веселые, вам все легко, все будет здорово. Но когда вы пересечете где-нибудь отметку, ну, давай там, в 35-40 в этот момент учиться новым навыкам вам будет уже тяжело, и каждый раз нужно будет прикладывать к этому усилия. А вот эти штуки, они учатся все быстрее и быстрее.
0: И, и вот меня пугает, пугает твой подход, Бобу, потому что подобный подход лет 20 назад ударил так по нашей индустрии, что только-только очухалось. Не будет ли это таким же ударом, как был во времена, мы все за аутсорсами, и индейцы нам... А, тогда индейцы были вместо искусственного интеллекта. Они нам все напишут, и будет все прекрасно, и копейки стоить, и вообще ничего стоить не будет. Так ведь и так и произошло, так и написали ведь. Да ничего не написали, потом откат какой был. То есть, с одной и стороны, не, не. был откат того, что в индустрию не пошли новые люди, и до сих пор недостаток кадров из-за этого есть. А во-вторых, ну, поняли, что не все так можно решать. И не так все хорошо, когда у тебя в Бангоре 800 тысяч индейцев работает над твоим проектом.
3: Я думаю, ты сильно недооцениваешь объем э, индийского кода, в смысле кода, который написан аутсорсерами. Я думаю, что там сейчас в современной индустрии процентов 90 кода написано аут- аутсорсерами. Вот опять, я тебе то же самое и говорю. Процентов 90 кода будет написано такими машинками. А оставшиеся 10%, ну да, вот это типа люди, типа нас с тобой останутся.
0: То бишь, пока под ударом индейцы будут.
3: Ну не индейцы, а аутсорсеры ну, не ну, аутсорсеры, аутсорсеры в первую очередь. Ну, говоришь аутсорсер,
0: это... а, подразумеваешь маленький, маленький офис где-нибудь в континентальной Индии.
3: Да не обязательно маленький. Это может быть офис, занимающий там огромные здания в Минске. Понимаешь? Ну, так маленький в Индии, это больше, чем большой в Минске. Ну, Тут дело, видишь, в том, что аутсорсеры — это ребята, которые особым образом организованы, из них как бы собирают такую типичную галерную армию, и это как бы ребята, у которых ну, зачастую описание того, что им нужно сделать, сводится, ну, чуть не не до тест-кейсов, знаешь, то есть типа до четкого описания функций. Вот такие описания просто идеально решает вот сейчас то, то, что делает кодекс. Прямо супер круто. И конторы аутсорсные останутся, Просто они будут оперировать кодексом, ну или подобными системами. А вот разработчикам, которые в аутсорс пошли, тут сложно, конечно.
0: Я, я бы все-таки со своей стороны по, порекомендовал разработчикам, те, кто выбирает профессию, вот этим молодым, не так сильно пугаться, потому что пережила наша индустрия много подобных идей. Пережила наша индустрия 4 языки, которые были на заре века. Прям вот-вот они вытеснят всех, и мы будем писать при помощи набрасывания... Компонентов на экраны, и оно само будет код генерировать. Как-то вы, Бобук, не особо верьте. Скорее а... всего, если вы нормальный чувак, то вам работы хватит, даже если вы молодой.
3: Ну, только учиться постоянно надо. Жень, ты просто ты каждый раз, когда это говоришь, ты забываешь такую штуку, что и у тебя, и у меня, ну я не знаю, ну часа три в день точно уходит на самообразование. Вот просто на постоянное Докручивание себя Не все такие, как мы с тобой В смысле, мы с тобой на плаву Несмотря на то, что пенсионеры, как говорится В первую очередь потому, что постоянно что-то новое щупаем Вот кто из ребят твоего возраста Активно пишет на Go? Хрен да маленько, прости, пожалуйста И таких примеров очень много То есть нужно быть постоянно в тонусе Не все этого хотят Понимаешь?
0: Мне кажется, это как бы Пререквайрмент нашей специальности Вне зависимости от того, на каком-то языке пишешь Тебе возраста. не очень
3: правильно
1: кажется нет, Это пререквайрмент Твоей квалификации Ну,
0: да. н- напрасно, напрасно Мальчики и девочки, имейте в виду Вам придется учиться всю жизнь И если вы думаете, что ждали последний экзамен При выпуске из вашего колледжа Так вы таки ошибаетесь
3: Учиться Но придется постоянно продолжать так ошибаться Учиться придется постоянно, и с, этим, с появлением вот таких там и систем придется учиться еще больше еще быстрее. То есть вот такая вот всего
1: этого не делать. Есть, как говорил Михаил Михайлович вас не интересует
3: результат. А как это? survival is optional. Короче, кто это сказал? Дэнинг это сказал. Survival да. Как yeah. это, обучить. Uh, да? Не-не-не, там другое было. Там было конкретно surviving optional в смысле, что а, это не является обязательным условием. Ты можешь не учиться. Выживание oh. не является обязательным условием для существования человечества. Yeah. выживание yeah. тебя не является yeah. не, 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 необходимым условием. Там обсуждают, может ли эта штука рефакторить? Да, может, причем это как бы я делал в процессе. То есть, в смысле, оно может там, типа, скорее, ваш в код в смысле... будет похож на код со флота Ну,
1: да, а, и это... Как бы вы так сказали. Это видите, не худшее, что может быть самое плохое. С вашим да, годом, да.
0: А мне, мне, кстати, кажется, что подозревать, что он не может рефакторить, это, это странно. Рефакторение и сейчас в, во многом такой технологический процесс котором есть средства Которые помогают это сделать И сделать его более интеллектуальным ну Это как раз небольшая проблема тут, тут меня оно не удивляет То есть эта штука для рефакторинга Прямо самое оно должно быть На мой На мой взгляд У, у меня к вам
3: вопрос есть, коллеги
0: ну, не грею, конечно. Откуда грею? Такой вопрос
3: ответи. У нас, знаешь, один из... первый вопрос в чате, который регулярно возникает, это как за клавиатуры. А да, второй, это за что вы гнобите грея? Чтоб не расслаблялся.
0: Потому что после того, как мы перестанем гнобить грея, этот подкаст можно будет закрывать. Конечно, нет, нет, вы
1: поймете, наконец, мою, так сказать, эвентуальную
0: э, правоту. Боб, у меня такой вопрос. Вот Послушай, я тебе показывал пипяку, вот эту, как ты ее назвал, которую я нарисовал, которая называется апдейтер, и я понял, что я полнейший лох. То есть после того, как я ее сделал, я понял, что я лошара полнейший. Поскольку для слушателей, которые не в курсе, я объясню, это простецкая, абсолютно такая... Штука, которую даже штукой назвать. Штучкой, наверное, только можно назвать. Сидит на порте, слушает э, команду, получает команду, в которой есть секретный ключ и название задачи. И по названию этой задачи запускает набор команд, которые где-то там жестко прописаны в каком-то конфигурационном файле. Ну, простая, как дверь, абсолютная вещь. И вот что я понял. А вот прикинь, мы запускаем эту балалайку в контейнере, да? Поскольку как же еще запускать? Она ведь другими контейнерами должна управлять. То есть, хорошо бы, чтобы сама сидела в контейнере. Ну? А как дальше, если у тебя сервис описан в композе? И композ этот сидит на хосте. То есть, никакому контейнеру... Даже... Представь, мы сделали телодвижение, мы прокинули этот композ вовнутрь этого контейнера. Этого все равно мало. То бишь, у композы еще NV могут быть разные. Вот это все... И как ее переподнять? Я придумал гениальное решение, но ты будешь смеяться. Ну? SSH наход сделать из контейнера. И там запустить композ.
3: Ну, блин, ну это же варварство. А, это же и... нужно ключ подложить. Ну,
0: внутри контейнера. К... Контейнер должен уметь и запускать. С...
3: Повели, ну,
0: SSH запускать, да. Но, с друг... во-первых, это не ухудшает никак секретности, потому что наверное, так у нас мы докер-сокет перекидываем. <свят> а во-вторых,
3: предложи вариант
0: другой. Ну, ты предложи. Ты предложи, Не-не, я, не, я понимаю,
3: что я, я понимаю, что я не могу придумать другого варианта. Мне кажется, что вообще так делать не надо. Mm, ну,
0: а как мне хочется по, по веб-хуку перезапустить компост? Как, как мне быть? То есть, руками создавать контейнер, как будто бы uh,
3: Иметь в век? хосте, прямо на хосте, маленький демон, который все это делает.
0: Ну, конечно, эту балалайку можно не в контейнере запустить. Тогда ну, да. проблемы нет. Однако, чем это что-то улучшает? Она от этого безопаснее не становится никак. Потому что, ну, типа, ты, ты теперь не соседишься к косту, ну, и, и чего? Теперь ты можешь напрямую это на хосте выполнять. И распространять ее сложнее.
3: У меня не видится мое решение каким-то... Подожди, но ты смотри, давай так. Ты э, вот этим своим решением по запуску его в контейнере не увеличиваешь безопасность. Вообще никак.
0: А ну не для безопасности. Моя задача тут не ухудшить безопасность. Моя задача добиться того, чтобы издалека можно было вместо того, чтобы SSH-C запускать, ну, как делают э, нормальные пацаны, или Ansible какой-то, который тоже туда-сюда ключи будет гонять, чтобы можно было то же самое сделать без, без вот такого доступа.
3: Ну смотри, а вот это вот что получается, то получается, что у тебя есть HTTP-сервис, в который, если я проломлюсь, там будет лежать ключ с помощью которого я смогу любой, выполнить тубой Docker Compose. Понимаешь? Mm-hmm. Да, да. я понимаю, я понимаю. Причем, причем, это же, ты понимаешь, насколько это сложно? Это же должен придумать такие ухищрения, чтобы этот ключ был только с лока... Даже нет, ты не можешь слакал это же его из докера выполняешь. То есть он у тебя должен э, быть валидным только для некоторого типа интерфейсов, только для выполнения команды Docker Compost. То есть он не должен давать выполнять Shell, на самом деле, как таковой. И там столько всего нужно придумать и как то это сделать, я вообще не понимаю, как.
0: С другой стороны, если использовать решение, которое ты предлагаешь, запускать его прямо на хосте, ситуация лучше не будет вообще ничем.
3: Лучше она будет, там не будет такого ключа. То есть... Тебе человек, если он попадает внутрь этого контейнера, придется руками это выполнять. А так через нет, 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 смысле, нет, внутри нет, этого сервиса, прости.
0: Нет же контейнера. Но, 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 этот при, сервис. Прики- сейчас как это технически выглядит? У тебя есть Юзер, у которого э, есть каталог SSH который просто пробрасывается внутрь контейнера. Никаких специальных ключей для контейнера мы не генерим вообще. Мы просто ему да разрешаем работать. Это, вот
3: это, это прямо жесть же. Ты чего? Как-то так-то. Э,
0: это, это жесть э, ничем не отличается от того, что если бы ты запускал сервис напрямую на этом же хосте. Вот вообще ничем не отличается.
3: <feared hacenapple> да. С поправкой на то, что у тебя внутри... Короче, с поправкой на то, что ты мог запускать этот сервис правами такими, чтобы там можно было запускать только Docker Compose от другого пользователя, а тут ты от, этого, от текущего своего пользователя запускаешь, да? А, вот ты тоже можешь там пользователя поменять конечно контейнера
0: Конечно. Не отличается ничем. Это вопрос просто удобства такого своеобразного. Но тут главная проблема в том, что не хватает какого-то API. Я, собственно, к чему эту тему? У Композа API не хватает. Вот как с докером можно сделать все, что угодно при помощи докеровского API, а у Композа такого нет. Композа это ведь такая, ну, чисто командная команд балалайка, которая все это собирает.
3: Слушайте, давайте, давайте всем чатам Женя скажем. Женя, ну вот к чем бы дитя не тешилось, лишь бы нормально на кубернетис не перейти?
0: Да. Не хотим. На, нафиг нам не надо кубернетис на сервисе, который поднимает э, демо-сайтик для какого-то мелкого проекта. Ну зачем тут Кубернетис? Ну да, скажи.
3: Конечно. А компост там зачем? Ручками дерни до, до докер, да и все?
0: А компост за тем, что надо какой-то порт заэкспозить, это раз, какой-то какой-то что-то еще там замапить, это два, чего-то еще сделать это три, сказать ему, какие у него лейблы это четыре. Ну, композ нужен Можно, конечно, и руками И, и тогда эту же команду можно прямо вот в, в, в апдейтер засунуть Но это как-то не наш путь Сложность ну,
3: это, это типа просто... Как называется-то? Не, ну, то есть не надо просто для этого использовать Docker э, Compose Надо просто написать баш-скрипт, и было и все Не,
0: или научить мою балайку Docker Compose парсить
3: А, я, кстати, знаю еще лучшее решение Смотри и на самом деле нужно было не Docker Compose парсить, это все ерунда. А, нужно было вот что. Нужно делать такой Docker... Короче, сейчас нужно вместо того, чтобы релизить один Docker-контейнер или N их там каких-то, да, делать N плюс один, запускать такой Docker-контейнер, который провалидирует версии остальных Docker-контейнеров, которые... Катэкфу, какой э, инстансов, которые запущены. И если контейнер старый, то запулит их сам и сам поднимет.
0: Так вопрос тебя. Так подожди. Во-первых, этот сервис называется. Я собственно с этого и начинал. Называется Watchtower. Он полет все время
3: проверяет старый и пересоздает его. Не, 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 не. Зачем? Ты не понял. Смотри, у тебя же проблема в чем? У тебя проблема в том, что ты не можешь запустить Docker compose, но ты можешь обновить один конкретный контейнер.
0: Да тоже я не могу. В общем случае
3: Почему не могу. Не можешь, можешь папе API докера.
0: Ну вот посмотри, послушай, дружище. Ты представь у тебя Docker compose, в котором описаны зависимости контейнеров.
3: Так я тебе это и говорю, Жень, смотри, представь себе, что у тебя есть докер вот такой докер Compose, это язык программирования. Ну, давай, это язык э, описания, да? Да. Представь себе, что у тебя есть компилятор докер композа. Что он делает? Он не только собирает все те образы, но еще и собирает мета-докер, мета-контейнер, который при запуске все, что делает, это пулит такие версии, с которыми его собрали. Понял логику?
0: А, не хватит этого. Это не хватит для того, чтобы зависимости решать. Зависимость
3: одного от другого, как оно будет решать это лайк. Ну, это, конечно, там у тебя будет просто чуть, чуть более сложно. Он будет не, тогда не только пулить, но еще и будет проверять, какой из них поднялся и проверять в нужном порядке. Ну
0: но да, важно, что... а Эта идея, я же говорю, научить его понимать докер-композ. Вот ты, ты
3: это ну, же предлагаешь. Конечно, компилятор из докер-композа просто в го.
0: Да, да да научить. Ну, можно и интерпретатор, не обязательно компилятор. Но это,
3: это тоже довольно кривая дорога. О, oh, еще круче, жить, Ты правильно говоришь. Компилятор — это, короче, интерпретатор докер-композа. Это значит, у тебя нужно, тебе нужен такой имидж э, просто, в который ты кладешь докер-композ, а он дальше делает все остальное.
0: Хорошее дело. Но хотелось бы всего этого добиться не
3: без мировой революции. Ну, так ты просто из-за того, что ты хочешь это сделать без мировой революции, делаешь чудовищный хак вида SSH на localhost. А, так не на localhost даже, а на хост. На, на, на localhost, да. Ну, на бридж на интерфейс. А
0: почему это хак? Этот хак по сравнению с чем?
3: Ну, например, потому что в целом в некоторых ситуациях на машине может не быть SSH. Ну, бывает такое?
0: Да нафиг нам такую машину? На хосте нет а что, 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 что за машина такая
3: такое?
1: А чер-
0: чертовой матери такой машины.
1: не не ну, ну, А почему нет-то, собственно?
0: Ну, потому что. Ну, есть, на машине может
1: не быть FTP. Это как бы нормально, да? да. На машине может не быть HTP.
0: Ну. ну. А много ты видел на <laughs> машин, на которых нет DSH? Типа рели. Ну а почему нет? Это проблема Если тебе, Бобок, вот этот SSH мешает то, Так мы можем и свой написать Свой демон, как SSH Который на локал который будет только из контейнера Понимать команды Тебя это более успокоит Но ну, просто сложно все становится У нас уже есть SSH, зачем нам вот эти Дикие предположения строить э, а а внимание,
1: вот, Чувак написал, сделал 30 комитов Вот в эту вот всю ерунду И ему что-то еще добавлять оказывается
3: сложно мне по-прежнему кажется, что это, конечно, перебор. Ну, в смысле, я не понимаю вообще, зачем нужна была такая сложная конструкция, честно. В смысле, мне кажется, что это прям перебор э, по уровню сложности. То есть, я понимаю, зачем ты это сделал, но как бы те сложности, которые ты в результате перед собой ставишь, вызывают у меня ощущение избыточности.
0: Э, ну, тут надо чуть-чуть
3: додумать, и, и получится красиво. Потому что еще сложнее идея
0: вызывать нечто типа Ansible или ну, какой-нибудь SSH минус C, который, по сути, то же самое, что делает Энсибу, она мне не выглядит здоровой, но ну, с точки зрения параноика. В общем, он пока не нашел, как применить нестирающиеся
1: шины на полимерных нейтронах.
0: Я, я вполне нашел, как применить, и вполне рад этому применению, но пока, пока, конечно, остаются какие-то вопросы.
3: А тепловой генератор на медленных
0: э, нейтронах. На
1: на
3: быстрых протонах Сереж, просто очень мало людей Прямо сейчас узнают эту цитату Стругацких вообще просто В последнее время мало читают Это плохо на
1: самом деле Но вы читайте, ребят, читайте Давайте... А, давайте мы вспомним про, про наши обязательства, про то, что у нас есть еще спонсор. Э, О. И это сказать гусары молчать. А кто? А, 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 а спонсор, спонсор. Да. Спонсор. У нас mm. сегодня есть еще один. Вот именно этот выпуск, именно этот эпизод у нас поспонсирован еще одним
3: спонсором. На, Гайш, ты подключишься или. Ой, <сёк> Я даже не знаю, можно какую-то музыку на заднем фоне, наверное, пустить. Включить там надо. себе музыку на заднем плане? О, это Это молодец. Выключай, спонсор этого эпизода компания Intel. Нет, давайте сначала. Спонсор этого эпизода – компания Intel, которая выпустила в этом году обновленную платформу Intel V Pro. Торговая марка. Или что это? А, это регистр. Випро. V- Да-да-да. Intel, Intel V Pro. Что такое V Это интегрированный набор аппаратных и программных технологий для ПК, созданных с учетом четырех важных принципов для бизнеса: безопасность, производительность, управляемость и стабильность. Что-то я устал говорить рекламным голосом. Первое (связано) и самое важное, (связано) когда речь идет идет о компании. Первое и самое важное, когда речь идет о компании, это безопасность. Во-первых. Во всех компьютерах на базе VPro используется технология Intel Hardware Shield, которая обеспечивает защиту компьютера на уровне ниже операционной системы и умеет распознавать угрозы безопасности. Более того, в новой версии на базе процессоров Intel Core 11 поколения впервые представлена технология, которая блокирует на аппаратном уровне — три раза сказано на аппаратном — целый класс атак, с которыми раньше удавалось бороться только программными решениями. Речь идет о криптомайнинге и программах-вымогателях. Кстати, интересно будет обсудить, как на этой системе потом будет вообще реально работать майнинг. Второе — это увеличение производительности. Новая платформа на 52% быстрее при использовании Microsoft Office, что особенно важно, важно для слушателей нашего подкаста. До двух с половиной раз производительнее при редактировании видео в Adobe Creative Cloud, что еще раз очень важно для слушателей нашего это подкаста. Важно, важно, важно. И выигрывает по этим параметрам у своих конкурентов. В-третьих, управляемость. Intel vPro предоставляет современные возможности управления для IT-отделов. Технология Intel Active Management позволяет управлять, мониторить, восстанавливать и обновлять подключенные к сети компьютеры, причем делать это быстрее и дешевле. В том числе посредством облачного инструмента Intel Endpoint Management Assistant, который позволяет управлять устройствами за границами корпоративного фейервола. И, наконец, стабильность. Intel вместе со своими партнерами ставит себе целью обеспечить соответствие компьютеров на базе VPro и их компонентов строгим критерием качества, надежности и совместимости. Чем меньше аппаратное обеспечение, чем меньше меняется аппаратное обеспечение, тем меньше проблем в поддержке и настройке оборудования. Поэтому цель компании — гарантировать отсутствие изменений в оборудовании в течение всего цикла покупки, как минимум 15 месяцев или до релиза нового поколения. Подробнее о платформе можно будет почитать по ссылках в описании подкаста. У меня устал uh, рот, а у вас? <смех> ну, слушай <смех>
1: Если все это дело перевести На более-менее нормальный язык То вообще, говоря, эта платформа на Нет, вот тут не обладает Мощным API, не надо Не, не надо этой грези.
3: И, и нету DB Как, слушай, как не и обладает? DB там тоже Вам нет, только того. что объяснили,
0: как у него Типа ILO есть Это, это и есть мощный API вот а, нет, Это, это,
1: CIA, это ручечки в действительности, ну что такое эта платформа? Это платформа, которая позволяет на действительно, вот в одном месте было хорошо написано, на уровне ниже операционной системы реализовать массу полезных функций. Хотя, слушай, говоришь хороший вопрос, как, как можно будет майнить на этой платформе, но вы просто не держите ее таким образом, потому что майнить на этой платформе не предполагается. Нет, это
3: писишная не, не, платформа, в смысле? Это настольный. аппарат,
1: ну на самом деле да, это такой аппаратный комплекс, который состоит из процессора материнской платы, биоса и
3: дополнительных операционных функций. Биоса.
2: Ну,
1: дополн-
3: какие-то слова ты говоришь. Чувствуется, mm-hmm. что ты лет 30 назад родился, минимум. Ты хочешь мне сказать, что речь идет об БИФай, да? Ну, конечно, вот. там никакого биоса давным-давно уже нет Прошивочка Прошивочка на материнской плате есть, да Если ты про нее под словом биос говоришь Ну, тип того, да Вот И в итоге, да, вот это
1: вот Все обеспечивает Так сказать Защиту от атак Управляемость Для на самом деле IT-отделов как-то все-таки странное слово. Идет для хелпдеска, нет,
3: да. нет, это для службы, Скорее, знаешь, для смеси хел и службы безопасности. it отдел. Ага. Ну да. Вот. Погоди, а,
0: а я, я, я пытаюсь понять, что это значит на самом деле? Вот на, на техническом уровне. Вот эта управляемость меня больше всего заинтересовала.
3: Ну, там IM это такая система, которая в смысле, это такая штука, которая больше всего похожа, даже не на ИЛО, а знаешь, на что? На э, Пловский МДМ Ага, да То есть, типа, Типа система, которая обновляет Корпоративный парк э, И там, типа, мониторит, что там на машине происходит Обновляет софт Она, она, причем,
1: действительно это делает Должна делать, по крайней
3: мере Условно говоря, ниже операционки Ну как, софт, она ниже операционки Не обновит, как ты понимаешь? Но мониторить, да. что в системе происходит, она да типа делает это ниже операционки. Mm-hmm. То есть как, как наш с тобой... У тебя же тоже есть HP Mini последний, да? Нет, Или у меня мики? сейчас его прямо нету, потому что я пишу как бы в другой стране. Но, да, да, в общем, но, 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 в общем ход, ход мысли у тебя примерно близкий, да.
0: То есть ты mm-hmm. можешь с него снимать показатели, и как-то их показывать, mm-hmm. как-то их смотреть, как-то на это реагировать. Да, но
1: только, э, слушай, HP Mini, ну, HP ILO, это же все-таки серверная штука, а здесь речь идет о рабочих станциях.
3: Ну, как Это просто весь, ноутбук, весь, прикол в весь прикол в том, что я уже как вот как, конкретно как работает АМТ, я более-менее знаю. И, значит, AMT прикол вот в чем. Оно работает, ну, если так сильно упрощать параллельно текущей реализации CPIP В смысле, что оно работает так, что ты на софтварном уровне, на этой же машине находясь, не можешь увидеть работу этой сети. И вот это как бы такая отдельная фишка. Что типа нельзя написать такой вирус, который, работая на этой машине, или там нельзя написать такой софт, который, работая на этой машине, заметит, как работает AMT.
0: Ну, это должно успокоить параноиков, а производительность, которая там на 50%.
3: Нашка и наоборот, как раз параноиков это, по идее, должно возбудить, потому что ты не видишь, как за тобой наблюдают. Не, ну, это, знаешь, как бы... И так и должно быть. Если ты не видишь, значит, это тобой не наблюдают. Конечно. Значит, можно спать спокойно Если
1: за вами не следят, значит... Если вы паранойка, значит, что за вами не следят.
0: Вот эти данные про рост производительности в типичных приложениях, ну, с точки зрения составителя этой рекламы. А как Word может медленно работать?
3: Блин, ты что издеваешься? Нет, ты как? Не, да, это очень
0: просто, он может быть наверное, Как да. там заметить 50% процентов возрастания производительности? Ну, ты... Чего быстрее Я будет ч... делать?
3: Я чувствую, что ты просто не пользовался там масштабными документами. У меня, знаешь, у меня Excel, Excel такой, например. Да-да. У меня Excel такой есть, который на какой бы виртуалке, в смысле, уточню, в Parallels на овом маке открывается 14 минут. На виндовской машине примерно столько же.
0: То бишь теперь будет 7 минут открываться.
3: Ну да. 52 минуты 52 процента быстрее он не то чтобы огромный просто у него внутри куча как бы всякого непонятного мне барахла uh-uh. его ну как
1: а зачем ты открываешь что-то где куча непонятного барахла
3: ну то есть там наверное есть какие-то внутренние ссылки да да конечно этом, там максимум, там есть да. там куча куча веб-скрипта там формы какие-то еще что-то ну в смысле uh-huh. что я там практически ничем не пользуюсь но он просто огромный и открывается просто чудовищно
0: мне интересно какие-то такие честные, честные параметры по числодобильным их характеристикам понять. Вот, например, если я рендеринг запущу не видео, которое там, понятно, вынесено там в какие-то в GPU свои, и непонятно, как связано вообще с процессором, а, например, рендеринг аудио, оно станет быстрее, и насколько быстрее?
3: Ну, тут ну, тут а... сложно посчитать, но станет быстрее по той же причине. Ну, смотри, ты же не хочешь... Ну... Как бы корректного сравнения
1: с
0: Mac Тут не будет, потому что речь идет о сравнении Например, с AMD Так не надо с, конкретно с, с Mac Я И... Reaper запускаю наш подкаст рендер. И если он, допустим На их предыдущей версии Делается со скоростью Не знаю, там 7x То есть 7 раз быстрее реального времени На новую он будет как делаться? 10x, 20x, 50x
3: ну, Или типа, должен насколько то быстрее Ты не понимаешь, что это сложно же так померить Но вот видео у них, типа, рендерится В 2,5 раза быстрее, я в эту цифру Вот прямо конкретно в эту цифру не верю Нужно понимать, что это до 2,5 раз Но даже если он рендерится на 50% Быстрее, это уже, мягко говоря, хорошо Такая же история с аудио будет Почему нет? Ну, э, не надо
1: забывать, что вот эта вот Новая платформа, это в том числе потому, что Эта новая платформа, это э, Intel Core 11 Ну, то есть или как вот 1 core, да? Intel, uh, Intel, это 11, бы, 11, нет. Да, это как бы вот совсем, ну, 11 поколения. То есть это еще и новые процессоры. Это такая, скажем так, корпоративная версия процессоров в сочетании с массой фмв uh, То, что я говорил там.
0: Bios и, и всем прочим. Ну, окей. Я не думаю, что. Тем, кто на М 1 перешел Это как-то сильно актуально но мало ли, мало ли Нет,
1: это в действительности, я думаю, актуально Большому количеству людей Даже в нашем чатике И уж точно среди наших слушателей Потому что, ну, все-таки Среди них есть немалое количество Всяких сисадминов CTO, CIO и прочих аббревиатур Которые как раз этим всем занимаются Ну, окей А, а,
3: а может, я буду все-таки CBO? Mm-hmm. T- t- C, B,
0: oh. Главное, не будь бабук t- TDD или BDD, а так можно Любые другие
3: три буквы можно mm-hmm. А почему? Mm-hmm. Почему можно? Потому что тебе все можно Не-не, просто я на CBO мне можно, а CBD у нас до сих пор нельзя
1: Да Мне, кстати Мне, кстати, по поводу Стабильности понравилось не прямо честно говорят, ну, ребят, ну, мы вот прям постараемся долго ничего не менять. Ну, так всему, это корпоративное чтобы ваши... решение. Ну да, чтобы ваши имиджи наливались как, <с hills> <ins skincare> как можно более предсказуемо.
0: <смех> т- так они и до этого нормально наливались. Сказать, что я когда-то обновлял Intel на, на более новой версии и вдруг все переставало работать,
3: ну, это был бы определенный загиб. Ты просто с Windows давно не работал. Знаешь, вот когда с виндой работаешь в рамках корпоративной какой-нибудь штуки, вот там как бы начинаются приседания. Ну так корпорация на
0: той корпорации, чтобы сначала полгода проверять, а потом два года тестировать, а потом э, три года выкатывать.
3: Так
1: вот у тебя тут есть минимум 15 месяцев для того, чтобы, так сказать, ничего не
3: тестировать и просто наливать новые ноутбуки для новых сотрудников. Э, ладно, того. пойдем я, я, я вам хочу сказать, что сегодня важное другое событие Произошло в мире Windows 25 лет 25 лет вы, прикиньте, 25 лет выйдет Internet Explorer 9 Я
0: думал, минерус а
1: слушайте, а, Кстати, плюс.
3: позавчера было 40 лет С момента выхода IBM PC Я вам напомню Что через две недели Будет 15 лет с момента выхода радиота
0: सпило... Ой, сплошные... сплошные даты
3: Э-э- Ладно, cricket. хватит Это бестактно с вашей стороны напоминать мне о моем
0: возрасте Хватит вот этих глупостей Давайте о чем настоящем поговорим Например О
3: радиоте, это самое настоящее Например Мы хотим поговорить о чем Сейчас даже не знаю О
1: чем О чем мы хотим сегодня поговорить Давайте поможем Даше найти О чем
3: она хочет поговорить на 11 вышел Туда? Кто за вот следит? только что.
0: Кто за ними следит? А да. как он называется?
3: Так я без понятия, просто Тебе нет, он, он как-то ты... смешно называется типа он на Б должен был называться. Подскажите нам в чате кто-нибудь, как он называется? На Б
0: на 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 уже было
3: Бусти. Не-не, там, там вот это второй круг на Б. Ты... Пошли, пошли, все То буквы ты путаешь-то? Окей. Да? Okay. Я... Я, а, был Зай, точно, да-да-да, был Зай
0: Я хотел выбрать про Zero Яблочко. В манифест Потому что, если вы этого не читали, то вам вон из профессии Такое надо читать и, и удивляться Про Zero Virgin? Zero Virgin. Это реальный, реально конкретный манифест и Я не понимаю,
3: это ведь не 1 апреля, да? Это ну, Но, настоящая ну, а новость выглядит. Но выглядит оно, да, я тоже читал Выглядит оно как э, э, Знаешь как, вот попробую прочитать этот документ Но с пассивно-агрессивным стилем, То ну, есть с сарказмом
0: а, У меня не прикладывается к нему сарказм У меня только удивление прикладывается а, ну, Почему у тебя удивление прикладывается? А, собственно, суть предложения Давай про суть предложения м- Манифесты этого то есть, мы сохраняем 7 вер, правильно? Ну, с точки зрения визуальной. То есть, у нас будет 3, 3, 3 части в нашей.
3: Так, а... Мне кажется, ты слишком долго говоришь. Ну, в 7 VR как? Мажорная версия, минорная версия и как называется? Багфикс. И багфиксы. Так вот, типа, предложение автора, давайте выкинем мажорные версии.
0: Ну, то есть, не то, что выкинем, мы их оставим в семантическом виде, но они будут ноликом всегда.
3: Ну, 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 типа того. Типа, зачем, какой смысл, если у огромного количества софта в течение десятков лет, и я сейчас не шучу, первая версия нолик. Окей.
0: Okay. Ну, первая версия нолика, она уж там не, не от того, что авторы пьяные и забыли, что можно единичку поменять. Как знать. Хотя, ну да, может, укоренные. У меня масса есть продуктов, которые не достигли, ну, по таких открытых проектов, которые не достигли первой версии, и черт его знает, когда достигнут. Потому что сидеть на любой версии, оно ведь ну, приятно. Ломай себе, если мы по всем веры живем, ломай себе совместимость направо и налево, и, и, и думать не думай. Однако это ведь, в общем, временная ситуация. То есть, в идеале, когда нечто устаканилось, я перевожу на первую версию. Просто она долго может устаканиваться. А тут в чем идея? Мы не устаканимся никогда, и мы этим гордимся.
3: Ну да, типа, какой смысл? Давайте будем считать, что и так норм. Ну, так стрёмно
0: ведь. ну, а пользов... Представь, это библиотека. Допустим, не продукт, а библиотека. Библиотеки, которые с нулевой версии... Да, я понимаю, в там они пользуются приблодами, которые ранее альфа, ранее бета, это не считается нормальным. Но я ведь про нормальных людей, про ну таких, из скульных Не страшно тебе пользоваться библиотека, которая версия 0.175.38. Ну, ну, мне нет.
1: А, Слушай, а... не то чтобы я агитировал за людей, которые пользуются электросом, но вот тут же в качестве примеров привезен, например, Докутилс, который 19 лет. За 19 лет дошел до версии 0.12 Причем Ну, Этой версии 7 лет
0: Так это Не не вопрос то времени но Фиг его знает Иногда выпускаешь какую-нибудь библиотеку Или какую-нибудь программу И сразу на первой версии Потому что ты видишь, что все прекрасно И количеств изменений ты не планируешь а если ты планируешь... Ну вот Раньше раньше так было, когда мы настоящим э, 7-вером пользовались, тогда ты делаешь нолик. Они ведь про другой богу говорят. Они не говорят про то, что у нас будет все время нестабильный 7-вер. Они говорят, просто это лишнее. Наше зеро 0-вер эта циферка будет игнорироваться. А вот идею, мысль эту они не раскрывают. То есть они ну, намекают на то, что многие так делают, но... Как это относится, так сказать, к некалечащим или калечащим изменениям? Обходят. Вообще их система с всем вером совместима или нет?
3: Ну, как? Теоретически, да. То есть, типа, ну, логика здесь в, у авторов в том, что, типа, давайте для части программ, которые на самом деле никогда не достигнут своей мачурности, просто все сдвинем, ну, как бы шифтанем влево. Типа, откажемся от, от, от понятия, там, типа мажорной-минорной версии, а скажем, что она не мажорная-минорная, а первая, вторая и третья. Важность как По-моему, джентльмены, это был сарказм. Не-не, ну, то есть я читаю этот текст и повторяю еще раз. Я уверен, что на самом деле автор писал его реально как будто бы с сарказмом. Или как будто бы это пассивная агрессия такая. При этом... Чтобы вы понимали масштаб трагедии У него там на, на этой страничке Есть как бы значимые проекты У которых версия по-прежнему начинается с нуля И если акцент откинуть в сторону Потому что математический софт Про который мы все тут очень мало всего знаем И который 43 года существует В версии 0 какой-то То э, мне конечно очень нравится Что на втором месте По старшести проекты, которые до сих пор с э, нулем в начале Существует ReactOS Ну как бы не просто с нулем а 0.4.9. Ну, мне То кажется, много говорит 0, о против. Да, да. Мне кажется, это много говорит о проекте. А, мы, ну, мне слушайте, кажется, что а ну... хорошая штука под названием Пути.
0: Мне да, 27, а мне не кажется, умер что-то просто. вообще что-то говорит о проекте. С одной стороны, если этот проект не не библиотека, которую кто-то себе импортирует, имбедит или как-то пользуется. То, как она называется, ну, как вот э, JetBrains называются. Там 2021, там 2021.2. Никому как особой разницы нет. Однако, если ты делаешь софт, который дистрибьюется с другими программами, вот этот путь легализации нулевых версий, не то, что легализация, а нет никаких других версий, выглядит ну мягко говоря, диковато.
3: Да нет, ну в смысле, чувак же как бы прямо говорит, что типа есть семь вер, есть э, календарный вершинник, как у вот как раз у Ubuntu, о которой ты вспоминал. А у нас типа правило простое: первая цифра не должно быть нулем, все.
0: Наоборот, ноль. Наоборот. Должна быть нулем.
3: Первая цифра не должна быть нулем. Или э, должна, э, должна быть. Еще Должна
1: быть. Должна быть нулем. Всегда.
3: Если Всегда. Deine... <рекленно>
0: Zero. Да, она, она всегда есть, и, и он отказывается ее убирать. Я не понимаю, почему. Зачем она вообще тогда нужна?
3: Подожди, нет, я тогда, я, тогда это стопу довор со сарказом. Просто ну, я да. изначально этот текст прочитал, я сейчас перечитал, ты прав, конечно. Но, типа, изначально я прочитал это так. Типа, давайте 0-0 просто уберем.
0: Нет, если бы
3: убрали нет, 0, нет. я бы сказал Да, это какой-то
0: новый 7 вер Который по-другому А тут нет, тут 0 остается Смысл остается ну, как в 7 вере ну, Читайте, то есть у вас Версия может быть
1: 0.0.1 df 0.999 В периоде 0.0, но никогда 1.0 вот по, по вот этой вот Системе версионирования Ну вот
0: ты думаешь, сарказм и издевательство?
1: Да, я опять. думаю, что Даже вот сарказм В превосходной
0: степени И я читал обсуждение вот этого Zero Вера На Hacker News И там нет такого консенсуса, что это издевательство они, а они, они не То есть это очень хорошее
1: роду. издевательство
0: там серьезные люди обсуждали, как это, хорошо или плохо. И многие согласились, что, ну да, годная идея. Мы все, никогда номер версии не, не инкрементируем. Конечно, пришли за языки, вспомнили про Go, где инкрементировать номер с 1 на 2, это еще та главная боль с модами И поэтому там тоже не инкрементируют. А тут, тут просто квинтэссенция.
1: Но, как, ну, как... Дальше есть еще интересный список, который подведен, так сказать... Проекты, которые довольно долго держались, прежде чем перейти к версии 1.0. Ну, например, у Pun Например, 7 Вер. Который 6, ну почти 7 лет жил
0: до состояния 1.0. Я повторюсь, тут скорость-то не важна, но каждый бежит со скоростью, какой хочет. Но объявлять то, что 0-11.0 это моя последняя версия, она стабильная. Ну, у меня есть проект, в котором я пишу, что проект находится в стадии активного, так сказать, разработки. Возможно, калечащие изменения, но, начиная с версии 0.4.0, вы можете им пользоваться более-менее безопасно. Это тоже, в каком-то смысле, близко, но меня не покидает надежда, когда-то и версию 1, там, чего-то дальше выпустить. Просто пока рановато будет. Не, не надо спрашивать.
3: Слушай, короче, э, открой сайт zerover.org. Я на нем. Открыл? Да Перемотай в самый низ В самый низ April One 2018 Так понятно?
1: Ну <связь> мы <No, we связь> с самого начала
0: подозревали <связь> Вы нет, я да так, я, я тебе спросил, это 1 апреля шутка или нет? Ты сказал, ну нет, наверное. Ну ведь ну, она куда? же выпала, ты сейчас
1: сказал слово сарказм. Ну блин.
0: Ладно, да. Ладно, но в общем не переходите, девочки и мальчики, на вверх Это не по-настоящему. Ну если
1: говорить серьезно, то я вот, правда, прямо сейчас вспомнил мемуары Торольца, который рассказывал, что он одну из версий. Вот он так обрадовался прогрессовой разработки Linux, что он версию назвал 0.95. И это была супер большая ошибка, потому что следующий год с лишним
3: ну, все доделывалось, переделывалось. Короче, до, до 1.0 вот все никак не получалось дойти. Да ладно. Мой любимый window Manager, который, который, собственно, window maker, в смысле, для, для Linux. Я по-прежнему считаю, что это э, суперудобная штука была многие годы. В 2012 году они решили, что их версия будет называться 0.95. Потом они выпустили в 12 же 0.95.1. Ну и догадайтесь, какая версия вышла в прошлом году 0.95.9.
0: Слушай, а ты слышал, Бабу, Мансу, что, оказывается, Линус, сам Линус пользуется нано для программирования?
3: Да, да, но в смысле у него Micro E-Max был одно время, потом нано был, еще что-то. Он пользуется супер простыми редакторами без подсветки.
0: Ну, нано можно подсветить, что то ну, я, я после того, как посмотрел на это, думаю, пойду нано до ума доведу. Нано, в принципе, можно довести до ума. У него и кейбиднинги есть, и прямо внешний вид можно поменять. Из него можно почти нормальный редактор сделать
3: Ну, я не знаю, на чем Линус сейчас. сейчас живет, на самом деле И живет ли он на нано на- 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 на, Потому что, на самом деле, он там прямо долгое время Он жил на микроимаксе Микроимакс, uh, это, чтобы вы понимали, не настоящий Макс, это такой маленький редактор, у которого бинды от Емакса uh, uh, И Последний раз, когда я общался с Линусом Это было довольно давно, прям реально давно Он продолжал пользоваться микроимаксом И...
0: И, простите, я про НАНО вот на днях буквально прочитал. Типа, если вас будут старшие коллеги пендюрить за то, что вы нано пользуетесь, скажите, что и сам Linux пользуется им. И, и, и так и, тоже да. можно, да. Да, так, так и нашел. Там тоже мнения разделились. Там про EMAX-то не, не вспоминают. Это знаешь, Боб, смешно и обидно, что пользователи V и пользователи ИМАКСа друг друга своими считают. Мы дошли уже до жизни такой.
3: Ну да. То есть да. на фоне. Слушай, я, на... Посмотрел, я посмотрел, нет, Торвальдс по-прежнему пишет, пользуется микро и Микро-имакс. Сейчас я вам да, пришлю ссылочку. Ну можно там смотреть, да, в смысле можно на на GitHub'е смотреть. Но на самом деле правильная ссылка вот такая. И, так
0: вот, возвращаясь к статье, люди там рассказывают про какие-то чудовищные угнетения, которые в их группах происходят, когда узнают, что они не пользуются и Максом, или и вимом, как их мочат старшие товарищи. Какая-то дедовщина в этих компаниях. При этом они практически все как один приговаривают. Ой, как хорошо, что меня мочили. Вот как я? Я жизнь не знал. Молодой был, жизнь не знал. Но, на на написала. А тут пришли старшие товарищи и заставили понять. У них уже просто вот этот комплекс, как он называется, стагонский синдром, да, возник за это время.
3: Да, да. А, а, знаешь, как, кстати, а, прости, пожалуйста Я пошел посмотреть на э, На микроимакс, э, который поддерживает самим Торвальдсом э, И пошел посмотреть на последние э, Ну, как бы Пол-реквесты как, как ты думаешь, какой там самый большой пол-реквест? Вот такой pull реквест приходит в любой репозитории Вот в обязательном порядке
0: Починить Ридми?
3: Да, чуваки, я вам тут в редми грамматические ошибки исправил Но
0: это вот эти любители Нагонять себе оценочки Такое
3: любят делать Блин, там чуваки в очередной раз интересуются, когда я общался с Linux Ну, мы несколько раз пересекались По разным э, темам Не связанным непосредственно с программированием Но связанным с Linux э, Нет ни не в LKML, а это про Какое-то неформальное личное общение Ничего там такого нет В смысле нет, это я его знаю, а он меня нет, конечно же. Это mm-hmm. такое, что он меня вот, вот, там знает
0: Может, его на 15-летие пригласили в подкаст О,
3: ну, это очень мило было бы, да Давайте попросим его написать нам поздравления. Всего за 300 баксов, да? Э, можно еще шок снеги заказать. О, блин, Сереж. Иногда, вот знаешь, как бы в среднем я твои анекдоты все знаю, но иногда ты как пошутишь, вот прямо точку прям попал сейчас, блин. то Аж слезы из глаз. То, что
0: можно за 50 баксов Чак Нориса нанять, чтобы он нам поздравление рассказал. За 300. За 300.
3: За 300. В этом и была шутка, понимаешь? Просто с недавних пор у меня выражение ⁇ Шутка за 300 ⁇ имеет другой смысл. Да.
0: Так, что?
1: Что дальше, товарищ?
0: Что дальше, товарищ? Я, 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 я как-то потерял открытое окно тем, придется заново открывать. Куда вот ты его потерял? Вот, вот, вот нашел. А-а-а. И так деньги включу, чтобы не бибикало. Там, 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 Это я, дорогие слушатели, высматриваю, что же у нас такое хорошее есть? Ну есть. Грей, тебе понравится, поскольку бабука дошел. Вот эти mm-hmm. заветы старого хакера, как остаться на работе, несмотря ни на что. Mm-hmm. Как, как говорил Шлома в моей прошлой жизни, есть баги, есть парноса. Парноса – это, значит, жизнеобеспечение. Собственно, суть всей этой статьи про, про то. Про то, как... Остаться на плаву независимости Ни от чего Я думаю, тебе, тебе горит особенно приятно Правильно? Как тебя, как менеджера, программисты делают Как стоячего И у них методы даже свои есть Как, как не быть уволенным Ни при какой ситуации
1: Э-э, Да, На самом деле нет, конечно же Ну, то есть, я не знаю Насколько это советы Именно разработчикам Потому что тут как бы
0: именно, и, раз, и, именно разработчикам да. да
1: но с точки зрения менеджера это все равно в общем какие понты ты так сказать разбрасываешь про то что ты работал в дек или так сказать разрабатываешь свой персональный бренд и даже сильный повыш ну в общем менеджер это в общем пофиг да не, не скажи не, не, не скажи да не,
0: не скажи по пофиг на смотря на каком этапе на этапе, когда, когда ты у него работаешь И у тебя есть свой персональный бренд И ты ему так Ну, это как раз в сторону Попугать менеджера как следует И, и ты ему говоришь Мой этот персональный бренд в очередь Стоят сукины дети К себе зовут Потому что такой бренд, такой бренд Ни у кого такого бренда нет Это хороший довод С которым трудно поспорить И трудно жить Ну, видишь, да, есть у чувака бренд И известен он в какой-то там тусовке И эта тусовка вполне может помочь ему найти новую работу, моргнув глазом. Страшновато с точки зрения менеджера?
1: На самом деле нет. Ну, то есть, тут же ты ты, ты понимаешь, как, если ты продолжаешь позиционировать менеджеров и разработчиков как мало пересекающихся, так сказать, товарищей, которые, ну, и там, что, типа, менеджеры, в принципе, не понимают, что делают разработчики, то, соответственно, менеджеру сложно, понятно, ну, да, это какой-то большой такой
0: подсказ среди какого-то количества маленьких подсов, но и чё? Ну, как? Известный человек в обществе задротов. Это известность, Не скажи. Вот второй пункт как раз напугать своего босса. Не то, что напугать, а держать его все время в состоянии такого испуганного тонуса. Чтобы он понимал... Прыжок вправо, прыжок влево. Программист стреляет без предупреждения. не, не. Или вот просто
1: сворачиваются в
0: уголки и тихо плачет, вызывая... Да, тоже тоже в позу зародыша. А работа-то не идет. Да, ну работа же так не идет, судя по всему тому, что чувак пишет
3: Ну, Ну, то есть у
1: него тут персональный бренд он тут типа там вот, как бы, держит себя в тонусе, иногда сворачивается в уголки и плачет. Но, так сказать, если ты так сказать, держишь небо, то это одно. А если ты его не держишь, то какая разница, в какой позе ты плачешь?
0: Не, не, пугать своего босса тут в контексте показать этому боссу так ненавязчиво. Мягенько, ненавязчиво. Что будет, если ты уйдешь? Ну, например, ты доносишь своему начальству, смотри, чувак, я тут (къем), такой говнокод везде написал, что без меня его никто в жизни никогда не не сопроводит. Если ты меня выгоняешь, или если я ухожу от тебя, имей в виду, тебе придется нанять 17,5 девочек и 3,5 мальчика, которые вот этот код будут потом в течение 33 лет и, и 3 дней разбирать. Это хороший, хороший довод попугать босса. Причем он может быть и, даже и, и правдивым. И как? И что ты таким программистом сделаешь? Вот он, ты уже в этой ситуации оказался. Неважно, как ты оказался, неважно, как твои процессы такое позволили. Вот ты уже в этой ситуации. Все, у тебя есть незаменимый чувак. И ничего ты с ним не сделаешь. Захочет? Захочет он звезду с неба. Будешь звезду с неба давать? Это, с другой стороны, достаточно такая,
1: как бы, обоюдоострая ситуация, потому что, во-первых, конечно, можно довести до состояния «нахрен с тобой, перепишем без тебя», а с другой стороны, конечно, можно доиграться до закрытия всего направления, вместе, конечно, с менеджером,
0: но и вместе со заботчиком. Ну доиграться можно, если ты начнешь реализовывать угрозу. Если ты говоришь, я хлопаю дверью, ухожу, и вы без меня на самом деле разваливаетесь. Ну да, на- иногда м- направление закроется. Иногда, возможно, это лучшее экономическое решение будет. Но тем не менее это прямая и явная и реальная угроза. Ну, Ты
1: знаешь, я, я, кстати говоря, несколько раз сталкивался С историей, когда э, Вот У у некоторого там направления Был некий такой витальный ну, Разработчик, который был Единственным знающим все И умеющим хорошо работать э, Но, к сожалению, там, например Работающим очень медленно Или там с какими-то своими капризами И в итоге Этот человек, так сказать Обходился Ну, то есть, вот Делалось что-то другое в обход его, и в итоге, так сказать, компания развивала это направление. Не это направление, может быть, а похожее на это направление.
0: Но ты берешь случай такой, немножко вырожденный. Ты представь себе нормальный чувак. Нормальный чувак, который вот этот 10X-программист, который сидит в компании, работает быстро, тянет на себя все на свете. Ну, незаменимый, не винтик, незаменимый человек. И его бас-фактор равняется один. То есть попавший он под автобус, и, и все, и компании сливать воду. Опять же, мы оставляем за скобками, как они до жизни такой дошли. Но тем не менее, вот такая ситуация. И ничего ты с этим не сделаешь. Он бас-фактор один и все. И он, он бог и, и, и бог. Все, что скажешь, то и будешь делать.
1: Нет, смотри. Если, ну, так сказать, с одной стороны, понятно, что есть люди, которые в силу всего. Там, играют такую значительную роль там, Да, бас-фактор равен 1 Но если он при этом такой козел Что он начинает, так сказать, манипулировать Этим положением То бас-фактор вырастает В несколько а раз
0: почему, почему козел? У меня был случай, вот просто в жизни Когда вот такой Бас-фактор, ну не один Ну полтора Пришел, пришел и, и говорит Слушай, ну дорогой потом, я, Он вообще скромный чувак был Работал, я ему сам зарплату повышал, потому что он никогда не просил. Говорит, я тут случайно на сторону посмотрел, а там зарплату в два раза больше дают. Типа, ну как, нельзя ли мне в два раза больше зарплату сделать? Никакой наглости в этом нет. Ну, реально, ему заплатив в два раза больше нормально. Он, в принципе, и в пять раз больше я бы ему заплатил, если бы он попросил. Просто он не просил никогда Мне всегда казалось, что он удовлетворен темпами как, как я ему добавляю сам Ну нормально, никакой в этом наглости особо нет Ну реально, И если нет, работать подождите. за пятерок Почему будем за двоих не
1: платить Ну вот ничто из Этих вот советов, которые Ты привод... ну вот, которые есть В этом списке, оно не укладывается В просьбу просто там Реально повести Размер компенсации к рыночным условиям Поэтому, а вот История про всякую манипуляцию Типа, давай я буду Заставлять себя чувствовать Более значительным И давай я, так сказать, буду Заставлять босса Немножко пугаться, что я вот сейчас Что-то там сверну и так далее Ну, как-то это просто плохо вяжется С образом хорошего работника Который все это время Работает, там Дает, так сказать, держит небо, дает уголь на гора и так далее.
0: Ты ты себе этих работников хороших видишь, как каких-то таких уж совсем зажатых интровертов. Нет, они иногда могут и и на сторону посмотреть. И они на сторону посмотрят и увидят, да, средняя хм, зарплата по отрасли, не знаю, 55 тугриков. И в каком-нибудь условном гугле ему бы заплатили 75 тугриков. Но в этой компании он тянет за троих. И хочет не 50, а 150 тугриков. Никакой особой манипуляции нет может там прийти по, э, по, подожди, побеседовать а,
1: а, а это вообще не проблема с манипуляцией?
0: Нет, это не ну, проблема то есть, если Это э, не манипуляция, э, этот э, человек подожди. говорит Я работаю за десятерых, хочу получать про, по, по Зарплату за троих В чем тут манипуляция? Есть о чем э. поговорить?
1: Э, э, я, а я вообще не понимаю а, а, причем, Какое отношение это имеет вот, вот, это К этому мей... набору принципов Товарища манипулятора да, Если человек работает Действительно там по меньшей мере, вот лучше, при...
0: чем в Гугле. Вот ну... я, я прихожу к тебе и говорю, слушай, Грей, я сам Путон, а ты мне платишь как, как э, двум сеньорам. Я хочу, чтобы ты мне платил как пяти сеньорам. А если ты мне не заплатишь как пяти сеньорам, ну, надо же все карты на стол выложить. У меня есть другая компания, которая мне заплатит как шести сеньорам, но поскольку ты чувак хороший, и я к тебе привык за 15 лет, <кхм> плати мне как, как трем сеньорам, как меню. Не, ну так... Это не имеет отношения к этой статье Я тебя напугал Прийти напугать босса Именно, именно это номер один а, он советует. Не совсем Ты ведь не, не понимал, что будет, когда я уйду А я тебе как менеджер объясняю Вот я уйду Небеса упадут на землю И продавят твердь И пойдет в великое цунами И убедил убедил, Потому что я тебя как следует а, напугал слушай,
1: Насколько я понимаю из всего этого текста
0: Речь идет о том, что
1: Он разговаривает с менеджером Который в принципе не понимает Истинную ценность сотрудника Он понимает, что это типа Какой-то такой волшебный чувак Благодаря которому ничего не падает А если он уйдет, то сейчас все пропадет Но это проблема, во-первых, менеджера Что он не понимает, что происходит в
0: проекте. Это не то, что проблема менеджера, это проблема организации, собственно, производственного процесса. Но не важно, как они. Я же повторяю, не важно, как дошли до жизни такой. Вот ты в такой жизни, приходит к тебе я и говорю: ну, хорошо, я завтра уйду. Если не дашь мне в пять раз больше, я завтра уйду. И что ты будешь делать? Ты напуганный. Ты напуганный напуганный вообще (гelim) по самой не могу. Секунду,
1: во-первых, я не напуганный, во-вторых, я говорю, да, окей с тобой
0: иди. Вот и закрываешь лавку после моего ухода. Нет, почему закрываю лавку? Да потому что. Начинаю строить, ну, слушай. Эту лавку тебе придется закрыть и начать строить новую. Нет,
1: секунду, Женя, смотри, если, во-первых, эта лавка настолько критически зависит от одного человека, то этот человек должен быть ее совладельцем. Соответственно, он не сможет уйти. Если же эта вся лавка базируется на одном человеке, который знает, в какую точку ударить молотком, но при этом, так сказать, этот человек Сидит, так сказать, и э, Лелеет мысли О каком-то там вселенском господстве Ну, то значит Что-то неправильно самой лавкой Совершенно не важно, кто этот человек Какие знания у него есть Из этого человека надо убрать И перестроить лавку так, чтобы она не зависела От одного человека там, С сумасшедшей
0: идеей Нет, а теоретически ты абсолютно прав Перестроить лавку и сделать правильный процесс И да. документировать все, и чтобы не было незаменимых Однако, если ты в практической ситуации, где есть незаменимый, где процесс не выстроен, вот это все произведешь, а потом просто без сердца вот сядешь, посчитаешь, то ты, скорее всего, поймешь, что, ну, наверное, мне чуваку, не, ну... лучше платить в три раза больше, но взяться за ум и потихонечку перестраивать систему так, чтобы... Такой ну, ситуации... Ты знаешь, не я могу, конечно, тут на-
1: импровизировать на тему того, что можно, так сказать, оттолкнувшись от чувака, пойти к владельцу бизнеса. Как бы, как это Использовав его моментум на Раскрутить чувака Еще на большие деньги Уже на себя, как некого фасилитатора Этой всей истории И, и тут же свалить Пусть он сам разбирается довел до такой а,
3: ситуации. А, а чего вы, а вы такое прикольно обсуждаете? А мы, мы обсуждаем в... Статья
1: про то, как оставаться с, а, раб, долго оставаться работником... Э, для... Релевантно.
3: Первый пункт был
0: напугать своего босса. Я тут, Грея, вся пугал Это второй пункт был. Второй пункт, дал. Первый
1: а? был про... Вообще, первый был э, Ride the Ball. Но, <связывая> э, про
3: то, что типа вот он Балл прямо, долг, да? Булл, да? Бул, извини, да? извини Да-да, я просто пытаюсь понять Что я не, не вижу А, все, я вижу статью, простите, да <связывая> <связывая> угу. Вот э, Но мы, мы как-то это дело пропустили коротко остановились
1: на Personal бренд бренде. Вот. Про который и потом начали пугать, пугать сотрудника.
0: Да, 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 да. Мы, мы почти как бьетесь, те самые блогеры теперь. Следующий пункт противоречит предыдущему пункту. То есть после того, как он как следует напуган и дрожит мелкой, мелким бесом в углу, его Господи. надо осчастливить. Я, кстати, полностью согласен, что босса надо держать в состоянии приподнятого настроения, счастья и радости и, от того. Что он... Но
1: но неуверенного. Twitch, И радости
0: в том, что он прикоснулся К такому гению, как ты
3: Ну, это, конечно, Something. это важно Я как Ну, в смысле, не раз оказывался в такой ситуации Поэтому хочу сказать, конечно, это очень важно Это что? Yeah, yeah. Вот эта статья тоже не 1 не апреля же упущена, <begin> да? Там не опять не посмотрели 11 августа научил bo- нас
0: Kabupat? глядеть gonna- на нет, дату? Нет, нет, да Не первого На океана um, Substack это приличное место, да, там иногда полезное. Ну, такое это. Да. Ну, в общем, как... Зависит от Substack, да. но, в общем, в целом,
1: да. Так, do it NVA Principle. Ну, типа, в итоге тебе пойдется это все сделать там. И в итоге придется это сделать в любом случае, да?
0: Нет, не. тут, тут, насколько я понимаю, смысл вот этого большого текста, что ну, поскольку мы профессионалы, и независимость того, в как, какое у нас там семейное положение, насколько им нравится эта задача, насколько у нас жена ушла, хлопнув дверью из дома, наше дело making shit, так сказать, done. И вот именно за это мы такие молодцы, и надо вот это делать. В каком-то не было состоянии души, состоянии Настроение, бери и делай. И будет хорошо. Делай хорошо, будет хорошо. Нормально делай, нормально будет. Во, вот, Бобов правильно знает да. поговор.
1: Да, да, мне больше нравится другая фраза имени Петя. Конечно, ты помнишь, да, что Петя любит, любит именно такую фразу. Но у него есть другая фраза. Давайте делать как надо, а как надо делать не надо.
3: Не, давайте будем делать как надо, а как не надо делать не будем. Ну да. Это обе фразы родом из Екатеринбурга. Это было, было два, две важных мантры в айтишной тусовке Екатеринбурга к началу 90-х годов. Да.
1: Наверное, не нужны нездоровые сенсации, народу нужны здоровые сенсации.
3: Ну, это как бы, да. Это другая цитата из Тугасской, Да. Ничто человеческое а. нам не нужно, да. А. Так что, а, а, а какие еще-то правила есть? Ну, в смысле, мы, а. мы для чего Слушайте, дошли?
1: Слушайте, to undone rule... Would... Сейчас,
3: подождите. Переведите не, мне кто-нибудь.
0: Он он утверждает, что это его любимое правило, которое он только понял, на когда вступил в 50 лет, а до этого не понимал. Я я пытаюсь слова прочитать.
1: Вот, я, я, я тоже не могу понять. У он, его, нет там Си- Пиши коротко.
0: Да да, у как? него телдера никакого, никакого к, 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 к сожалению, нет. Короче, это, оба это... попустили уже пять абзацев, пытаясь понять, коротко, как выглядит это он роуд Суть связана с тем, судя по второму абзацу, что это по поводу того, как управляться несогласиями, которые возникают во время работы.
3: Ну Ну, Это как бы обычная история, всегда возникают разногласия
0: Да, но вот как как ими управляться Тут много букв Была бы Ксюша, она бы сказала Наверное, как-то надо управляться Если кто прочитал и понял, как надо
3: Я понял, короче, to and and рул его. Это вот какая логика Если ты встречаешься с человеком, который категорически Не согласен с твоей позицией, ты с ним споришь Потом ты с ним через какое-то время Встречаешься и еще раз споришь Если тебе не удается его убедить, то на третий раз Ты просто соглашаешься Нет, то
1: есть, если ты второй раз его не уговорил, то соглашаешься с ним во второй раз, как бы.
3: Ну, то есть, окей. Нет, кажется, что типа третьего раза не происходит. Ну да, логика такая. ( strikes) (��), (ız) ( Suruh) Ну
1: блин. А я не очень понимаю, в чем вселенская мудрость этого правила.
0: Ну, таким ну, типа, об... не хрен
3: спорить. Смысла никакого.
0: Таким образом. Потому что с кем спорят, Грейс, с такими, как ты? Ну, тебе хоть пять раз объясняют одно ну, и то же. Мы может, 15 лет тебе уже объясняем чего-то. И ты хоть что-то понял за это время. Ты все еще на, на, на Эклипсе работаешь.
3: Нет.
1: Как так раз нет. Я на
3: нем отказался не от работаю. Эклипса. Давно.
0: Давно Ок. Даже
1: переставил ставить.
0: Перешел на ID. Окей. На Ок. навес, веску. Ну что, пойдем на темы наших уважаемых
3: Пока мы мы открываем темы наших уважающих уважающих, Обнаружил, что я не рассказал вам страшное У меня с начала августа происходит чудовищный эксперимент Которым я себя не травил, мне кажется, уже лет 6 Ты не пьешь кофе? Я на новой машине не поставил ЕМАКС Блин, так тяжело, капец Просто, вы не представляете
0: Слушай, А ручки-то тянутся У меня, Бобок, настолько извращенная Уже в голове картинка Когда ты сказал, что ты не поставил на новой машине макс я сразу представил новый мотоцикл На который ты раньше Ставил и Макса, а теперь не ставишь
1: Ты будешь смеяться Неплохо, Жень, Женя, ты будешь смеяться А я вот э, по, При словах то, о новой машине подумал Об X5
3: Это тоже неплохо
1: а, кстати, от x5 у меня Протянулась такая символическая линия. Вот может все-таки расскажем, что сказать, мы можем устроить некую офлайновую встречку. Ну что ты каждый раз спрашиваешь, возьми и расскажи. Ну, давайте расскажу. Значит, товарищи, если кто вдруг, например, 20 августа, вдруг окажется в Одессе. То тут же будет помимо меня Который в Одессе почти всегда Тут же будет и Бобук Поэтому, во-первых, вы можете Высказать свое желание, потрогать нас руками Во-вторых, мы можем Соответственно дать вам такую возможность То есть собрать где-то человек Скажем, 30 В уютной кофейне На большом экране вывести С трудом разбуженного Умпутуна Как обычно И поболтать,
3: там, я не знаю, час Пока вы нас трогаете кстати, чтобы вы понимали, с Умпутоном он про это еще не договаривался Я и прошлый раз Слушай, вот
1: скажи, пожалуйста Мы в прошлый раз про это договаривались с Умпутоном Это что, ему помешало Помогло
0: заснуть? Не, ну 4 часа Для меня это глубокая ночь, чего вы хотите Слушай, Грея, а у меня дежавю Это же матрица перестраивается Я это уже слышал от тебя сегодня
1: Конечно. Просто мы... тоже до эфира. Но это же было до как бы официального старта, поэтому вот теперь мы это рассказываем в официальном старте. Короче, товарищи, насыпьтесь, пожалуйста, в комменты, в чатике и так далее. И если вам все это дело понравится, то мы вам даже выдадим явки с паролями и какими-то там дополнительными рассказами, как туда попасть.
0: И там-то мы наверняка Бобок расскажем, какую ему первую клавиатуру купить.
1: Слушайте, ну, а мы можем. Слушай, говоришь, ты сможешь захватить какую-нибудь
0: такую самую такую клавиатуру, мы ее разыграем, явившуюся. Он показывать только в своих руках ее будет, если вот такую-такую. Только такую. Такую, чисто, чисто даже нажимать не даст. Окей, мы можем раздать ее по кикапам.
1: Знаете, радиаторы шваряют в толпу. Вот мы так точно так же.
0: Будет ли трансляции, Грей, спрашивает тебя? Блин. Ну, запись, наверное, будет. Если он найдет найдется. Первое, что спрашивает маркетолог по
1: вопросе, когда его приглашают на день рождения. А трансляция
0: будет. Ну, iPhone где-то им сбоку поставит, вот уже и трансляция. Айфончик. надо, да. В
1: общем, короче. Короче, насыпьтесь комментариями. Если мы к понедельнику поймем, что фича востайбована. То откроем, так сказать, пулы квесты а, Темы? Темы.
0: При да. нажатии на точечку в любом репозитории GitHub открывается весь код, И нам это и Бобук рассказывал. Но он там же узнал, наверняка, в том же самом Твиттере. Наверное.
3: Если вы пойдете на... А, не, не в том же самом, но типа того, да. Если вы пойдете
0: куда? На GitHub и нажмете на GitHub точечку Просто даже, даже в Safari можете нажать точечку в любом месте гитхаба и посмотрите, что происходит. Происходит то самое, о чем пиш... написано в статье.
3: В смысле, открывается просто веб-вес uh, код. Ну, веб-оп. GitHub.dev и дальше. Ну, да.
0: Немножко недобитый вес код, такой, но такой весьма, весьма недобитый.
3: Он супер адекватно работает с самым главным, что нужно. С питоном. Да, нет, в смысле, типа поправить Ты несколько ищи. файлов и сделать из этого один пул request.
0: Да, но согласитесь, когда я файлы правлю, но ну мне, кроме того, что они дают, а дают они чего, поменять все нахождение вот этого кода. То есть, они вот эту, единственная автоматизация для рефакторинга вот такая. Посмотреть, откуда он вызывается, кого оно
3: вызывает, какой интерфейс оно... Режет. Там лингвич сервера нет, ты имеешь language в виду?
0: еще не завезли. Во всяком случае, в ГО еще не завезли.
3: Я думаю, что и не завезут в ближайшее время.
0: Ну, говорят, в Python завезли.
3: Там, насколько я понимаю, там не лингвич сервер. Ну, не очень важно. В смысле, что там поддержка вот этого всего, в смысле короче, alt-клик, на, command-клик на название, оно делалось пиланцем, э, который был и без лингу сервера работал. Который, короче, в смысле, питоновым модулем, который работал еще до пиланца.
0: Если вы в эту штуку зайдете, увидите, что это ну, реально весь код, и пойдете посмотреть на плагины, многие плагины даже ставятся. Некоторые серенькие, то есть несовместимые с их, с их конфигурацией, но, к сожалению, с Go, например, практически все серенькое. Но так плагинов много.
3: То есть, uh, есть что uh, а Говорят, что установка плагинов там работает только э, ну, какое-то небольшое время, а потом будут только, будут только у тех, кто деньги платит. Потому что это же часть запуска Codespaces. Ты понимаешь, да?
0: Uh, ну, главный плагин, например. GitHub pull request Я установил только что. Но это прямо огонь. То есть можно с Гихабом при помощи GitHub pull request Странно, что он сам не стоит тут по умолчанию. Но поставил я его.
3: Ой, прости, пожалуйста, я зеваю. Главное, что эта штука работает И действительно выполняет свою самую главную функцию Отредактировать несколько файлов Сделать pull request или там один commit на несколько файлов И вот это вот все И это, конечно, супер удобно, Особенно в ситуации, когда тебе нужно что-то быстренько пофиксить на ходу А ты, например, простите за это выражение, на iPad Не-не, мне кажется, тут совсем другой Для меня в этом совсем другой use case
0: Для меня use case в том, что вот этой балалайка можно воспользоваться прелестным абсолютно pull-request с гитхаб-плагином, не выходя из браузера. Вместо того, чтобы мучиться в, в, ручками, как, как сейчас pull-request ты делаешь в вебе, ну, глядишь на фрагмент кода, ну, что это такое, к чему оно, какой контекст, фиг его поймет. И как оно... Теперь можно прямо отсюда сделать, ну, как будто в VS коде были. Вот этого просто трудно недооценить. Это это новый уровень жизни для тех, кто ментейнит проекты и рассматривает много чужих полреквестов.
3: Я думаю, что у меня несколько таких есть, как это сказать, разных use кейсов, но их появится еще больше, как только это все устаканится и начнет нормально работать. То есть, как бы здесь, здесь нет такой проблемы. Мне кажется, что все понимают, для чего это нужно.
0: Ну да, хотелось бы, опять же, большего понимания кода, который, над которым мы работаем. Нечто большее, чем... Кстати, даже GitHub сейчас умеет идти на, на определение функции, а эта балайка пока не умеет ходить. Когда ты видишь вызов функции, ты не можешь посмотреть, что она делает напрямую. Никак. Никак. Не работает пока. В всяком случае в Go. Ну, Я думаю, заработает. что она в
3: Go не работает, если честно. Ну, Language Server не работает пока.
0: Я, я думаю, они это допилят Ну, должны допилить.
3: Прилеп. А пошел, пошел, пошел проверить, работает ли у меня переход по каким-нибудь этим самым. Нет, тоже не работает. Подсветка работает, остальное нет.
0: Окей. Okay, okay. А тема можно установить? Темную можно установить? Да, конечно, конечно. Ну, это что еще надо? Что еще надо? Атом. Темная тема. О, вполне пойдет. Во. Слушай, темная стала. Все как надо все подходит будем брать окей да поехали
1: дальше гой раст уязвимые к уязвимостям извините за тавтологию связанных с пастингом IP, то есть ссрф рф и и так далее причем, типа, тикет про это висит с 2019 года, сообщает Данкейл.
3: Ну, CVE открыт, а, а про все остальное непонятно, сколько это а, действительно проблема. Acceptable fix in 1.17. Видишь, да, Жень? Mm. Я про гос смотрю.
0: Mm-hmm. 1.17 будет вот, вот скоро. Ну, ну, да. Уже, уже бета все уходит. Или при релизе даже. Окей. Okay. Окей. Okay. Okay.
1: Да, таблица, которая, статья, которая у нас была в говорю, в темах. TDD есть для дорога. Ну, я не знаю, нам тут явно не хватает Леши, чтобы противостоять Жене
3: Вообще, кстати, мы все, мне кажется, как бы тут простаиваем без Леши. Леша и сегодня бы вообще не помешал. Леша, Леша, возвращайся.
0: Не, это статья такая, где заголовок плохо соответствует содержимому. То есть, это какой-то корпоративный блок Как мне кажется, суть этой статьи в том, чтобы, чтобы на корпоративный блок посмотрели Поскольку... Конечно,
1: то есть, и, и внимание твое, в двадцать первом году Евгений открыл для себя контент-маркетинг
0: А, это, это есть, это оно есть, окей Это оно есть, Автор утверждает, что TDD это полный отстой, потому что в июне тесты это как-то не наш путь и опять же, вот это. И в обсуждении вот этого всего, ну, они конструируются на том, что не одними юнит-тестами э, живы, хотя как это относится к TD, не очень понятно. То бишь, тесты вперед, и не написать код, пока ты не прошел тест, и писать маленькими инкрементами вот эти все пары. Но обсуждение свелось на то, что имеет право на жизнь юни-теста или нет каким-то образом. Ну, сам автор статьи виноват, он в эту сторону сильно давит и на мой взгляд абсолютно бессмысленно и бесполезно. Короче, не согласен с обоими. Даже без Лёхи я не согласен. При том, что те я не считаю хорошей практикой. Но идея в том, что те плохо, плох, потому что ее не тесто это полный отстой. Это какая-то дичь. Это там младенцы там с чем выливают из из бутылки бабок, знаешь, да? Угу, вот, что вот это м- младенца выли, да. Не, 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 что-то чувак, ну, тут чувак еще топит одновременно за стопроцентное покрытие, что тоже не, не повышает э, доверие к его остальным доводам.
3: Я прям вот сейчас пробежался по этой статье, и знаете, как, блин, у меня иногда проблема с англицизмами. А как по-русски будет сказать, как, как, как сестру поцеловал? Простите. Ну, короче, в в смысле, вроде бы прочитал, а а эффекта никакого Но в смысле, что если это была агитация, как бы, то она плохая Если это была контрагитация, то она плохая То есть, как бы, статья-то ни о чем совершенно Масло-маслое постная.
0: Наши разговоры, дорогие слушатели, если вам интересует вот такое по поводу наши бои с Лехой по поводу TDD против TDD, они, они более правильные, чем вот эта статья.
3: Да-да-да, конечно, конечно. Так
0: что вы идите туда и слушайте в архивы. А, окей. Что да. там дальше находится?
1: Google все-таки понизит заработную плату тем сотрудникам, которые работают удаленно на постоянной основе. Ну, в действительности это не очень грамотный пересказ новости от Reuters которые посмотрели на внутренний калькулятор в интернете Google, который показывает, что если вы типа, выберете опцию работы за, там, в другом городе, точнее удаленно от своего офиса то у вас поменяется зарплата. А, калькулятор вроде по сообщениям Гугла, это просто типа информационная штука, по которой действительно, конечно, считает, что если вы хотите, сообщаете, что вы живете удаленно, работаете удаленно и живете там где-нибудь там в городе Стэмфорд, в Коннектикуте, где нет никакого офиса Гугла, то калькулятор начинает считать, Вашу среднюю зарплату Ну как бы считая Она продолжает считать топов на маркет Только маркет в данном случае Берется по 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 индитком или по каким-то похожим Сайтам Ну естественно по город Стэнфорд А не Нью-Йорк Куда вы ей раньше ездили на работу 60 миль От своего города при этом, по-моему, никому такую зарплату не устанавливали фактически, хотя какое-то количество людей, так сказать, этим все равно напуганы
0: В обсуждении, по-моему, на Redis я видел вот в сторону всеобщего плача о несправедливости работодателя и о том, как рабочий класс угнетают, наш программистский рабочий класс Чувак говорит, я говорит, гуглер который работаю из дома и никогда уже в офис не вернусь, не хочу, я попробовал, как это прекрасно. Так до него ему ковид нужен был, чтобы он попробовал, как это прекрасно. Мне говорит: я согласен, на 10%, ему 10% зарплаты урезают. На 10% урезание зарплаты по таким-то причинам. И описывает: Я не езжу на работу, не трачу 2 часа в день, вот на это, на это. И по его расчетам, он как бы косвенно экономит там чуть ли не 20%. И говорит, 10% это хороший компромисс, ради бога. Ну я, я согласен, ничего против не имею. Все в порядке. Так что ну, есть и такая слушай, точка зрения. в подтверждение можно сказать, что, ну,
1: подтверждение, правда, я не знаю, в подтверждение ничего. Потому что Google на этой или на прошлой неделе выкатил статистику про то, что у них было порядка 10 тысяч запросов на переход на удаленную работу. И они удовлетворили 85% таких запросов. Всего в Гугле работает 130 тысяч сотрудников, то есть 10 тысяч это как бы даже не, не совсем 10%. процентов И тем полутора тысячам, которые они удовлетворили, было связано с тем, что им надо было либо просто физически там, иметь доступ к определенному, то есть с админом ну, или нокам, да, нужно иметь доступ до, там, до дата-центров, находиться в месте, где есть такой доступ. И не могут удаленно работать в процентных случаев. И кроме того, значит, есть группа сотрудников, которые нужно. которые должны, например, общаться с клиентами. Что называется FaceTime
0: with Customers.
1: Ну, их тоже как бы нельзя ну, в 100% случаев отпускать на удаленном
0: Ну, тут же про программистов речь идет там то нафиг вот этих кастомер Э, Моя дочка в законе после того, как выступила по поводу ГИТа Помните, я в прошлый раз рассказывал на интервью Блеснула ГИТом, они пришли в в радости И в в, в полном, так сказать, опупении Пригласили его на на последнее интервью с большим начальством так что знание про гетты имейте в виду, мальчики и девочки, очень полезное бывает в практической жизни. А ведь вы можете еще и Меркурилл вспомнить? И, ну, она говорит как раз, я, я к чему вспомнил? Говорит, если они предложат работать хотя бы один день из офиса, я откажусь. Тоже уже привыкла. Программировать да, на диване.
1: Бывает. Ну, э, окей, так следующее э, про OpenAI кодекс. Проехали, обсудили. Время избавиться от Angular и сэкономить миллиарды долларов. Да. И вот статьи про то, что фронтенд фреймворки
3: большие и сложные, надо все писать на plain JavaScript, CSS, HTML. Я, кстати, с автором прям целиком согласен, текущий фронтенд сейчас такой, в смысле нынешний фронтенд сейчас такой, это как это, этап такой произошел, да, что то, ради чего раньше писались фреймворки, все можно делать уже просто на текущих веб-компонентах, не придумывая себе никаких вот этих сложных ухищрений. По крайней, мере, до тех пор, пока, до, как, по крайней мере, в тех случаях, когда вы делаете очень простой сайт или наоборот очень сложный сайт, э, нет никакого смысла выбирать текущие фреймворки. Вот честное слово. В смысле, наверное, если вы супер освоили какой-то фреймворк, и вы на нем очень быстро делаете, и вы один, и вас не очень интересует, там, типа, э, долгая монтейнабилити того, что вы делаете, то вы можете на своем любимом супер быстро все делать. Ну, вот типа как в аутсорсе это фигак-фигак, и все, короче, заработало. Но если вы это делаете там, типа, надолго, э нет никаких проблем. Вы это все можете уже делать просто руками. Тут в чате пишут, где вы столько адекватных фронтендеров найдете. Ну, э вот я на текущем своем проекте нашел. э И считаю, что, э в принципе, адекватных фронтендеров много. А, адекватные
0: взять. фронтендеры пишут э, фронтенд на бэкэнде. А не на каком то <смех> там... <смех> <смех> все. Нет, адекватные Это просто... пишут фронтенд
1: на фронтенде. Да, они не... лезут в бэкэнд.
0: Да, да нет, они сервер-сайт делают. И на самом деле они просто скрытые бэкэндеры, которые так же, как нормальные бэкэндеры фронтенд не любят и пытаются от него убежать, куда могут. Привет Гуглу.
3: Да, ну, типа того того. Там в очередной раз начинают рассказывать, что веб-компоненты сделаны для машины, а не для людей. Ну да, но я к тому, что вам не нужен для того, чтобы как бы жить с веб-компонентами, вам не нужен сложный, развесистый фреймворк, вам не нужен React, вам ничего такого не нужно, вам нужно просто организовать свою работу. Это и есть ванилла JavaScript, когда вы все, на самом деле, в смысле ванила система, когда вы все пишете сами просто. Там просто писать настолько мало, что создание э, любого э, сложного фреймворка, использование любого сложного фреймворка, требует гораздо больше времени на обучение.
0: А на S, ну, кстати, на Angular тут он не, не то, что на Angular наезжает, он просто Angular вы, выбрал как мальчика для бития. На любой э, фреймворк. У него просто Angular — это квинтэссенция любого фреймворка. Также можно, наверное, и на React наехать.
3: Такая же спасибо. Конечно можно, Ксюши просто нет
0: Да
1: а, Какая-то такая странная статья Про то, что .NET уже 5 лет как open source
0: Окей okay. ну, А в чем я... новость? А выпить за это
1: надо? Не знаю даже То есть статья программ-менеджера От .NET Team на... ну, В смысле поздравляем На девелоперских блогах Microsoft, Ну прекрасно
0: а, Бобук, в open source, вот кроме вот этой балайки, которую ты нам рассказал, ты вообще часто встречаешь на Netcore проекты написаны?
3: В open некоторое количество я их вижу, но их на самом деле очень мало. Очень мало. И в основном они в области гейм-дева. Ага. Okay. При этом я бы сказал на самом деле, что современные, вот типа вот с пятерки начиная, э, текущие, тут dot-net, нет, core, прямо вполне себе адекватные. В смысле, что они прямо... Ну, давай так. На мой вкус, они сильно приятнее Java ну, практически во всем. Java уделывает э, экосистему .NET только в одном. Типа в мачурности. То есть в том, что она как бы давным, давным, довольно давно стабильная, и GRE довольно давно стабильнее, и все такое. А тут как бы много всякого нового. Но в целом, ну, огромные сервисы э, пишутся на .NET и на Линуксе, при этом в Докере Все, как ты любишь, там прям все чудесно
0: А что у них в Дотнете носит Вместо нашего православного спринга?
3: Да ничего, вот нет коры, Это как раз, ну как бы, спринга Как такового там и нет, на самом деле
0: Ну как же, что же за язык такой, где нет Супер-супер фреймворка и супер библиотеки И супер
3: всего Так там есть своя-своя супер библиотека Просто она и называется DotNet Core сама по себе
0: То бишь у них в Estudialip. Тип-
3: так, если сильно упрощать, то да. Но а конкретно Spring Guy, вот это типа Spring Boot, там, например, нет. Окей. <соспоргий> <соспоргий> Его okay. там okay. Да. не хватает, на самом деле. Многим, многим, многим нравится, конечно. А, так, One паспорт мы обсудили. На OnePassport 8.
1: Тут какая-то довольно бурная дискуссия на тему эффективных менеджеров. Так, котлину 10 лет. Ну, давайте поздравим, пойдем дальше.
0: Как время летит-то, а? Да не, не может быть 10 лет а ведь мы помним его еще таким маленьким Он маленький был совсем не, не так давно Его Гугл заметил он, Наверное, 10, поможет, да. 10 лет с момента его зарождения Где-то в внутренних головах у кого-то, правильно? Они а с, с момента выхода в широкие массы У нас а, Леха да. за котли начал топить Он уже с нами был, а он с нами точно не 10 лет
1: Чемка поменьше, подожди, да, да. Леха начал топить, это такое дело Но вообще, говоря, 10 лет назад Действительно JetBrains анонсировал Вот такой ä- Язык программирования, как Kotlin
0: Но ок, но если так но но-к, время. время летит, как эти Сукиные да? дети как? быстро растут
1: Как летит, как летит а, GitHub больше не будет поддерживать авторизацию в Git С помощью пароля, только по, по ключу Или по токену
0: а Типа ну, можно было, да, по паролю? Раньше можно было, да. А Они они ведь еще и, и, и токены заставляют переделывать. Ну да. То бишь у них поменялся стандарт токенов, теперь... Они
3: вот, открутили те самые старые HTTP, которые были, да.
0: Да. У меня был один токен, который использовался ID, который она сама для себя выпустила, и вот он устарел. Пришлось мне его менять. Один-единственный. А по паролю мне в голову не пришлось никогда вот так делать. Ну... Okay.
1: Да. Но я предлагаю на этом закончить Потому что дальше пошли совсем Такие какие-то странные новости. Чернуха пошла какая вот С э, единичками в качестве плюсов Товарищи, если вы хотите, чтобы вы что-то обсудили ну Поставьте хотя бы два да? ну, Два плюса вот. Один плюс у нас больше не
0: котируется Зависит, зависит от погоды И от всего э, Ну что, на этой оптимистической теме э, Ноте Ноте, точно. Я, я не уверен, Бобук, сможете ли вы услышать меня в следующий раз, потому что после обучения езды на мотоцикле выживу ли я эти три дня, я не знаю.
1: Выживешь? Ты выживешь? Ты нам выложи буквально все, 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 вот и ключи к кошелькам. А дальше мы как-то
0: разберетесь, разберетесь. Если не приду, знаете, не доучился. Все, пока до следующей недели. Надеюсь услышимся. Пока. Пока.
2: Это шоу создано при поддержке DigitalOcean Managed MongoDB, нового сервиса, полностью управляемой базы данных как сервис. С помощью Managed MongoDB вы можете больше сосредоточиться на создании масштабируемых высокопроизводительных приложений и меньше на обслуживании базы данных. Просто переложите управление MongoDB на DigitalOcean и позвольте нам взять на себя инициализацию Управление, масштабирование, обновление, резервное копирование и безопасность ваших кластеров. Услуга создана совместно с Mongo DB Incorporated. Начните работу прямо сейчас по адресу dO.co/radiod-mongo